0: Herzlich willkommen beim E&U-Gespräch. Ich bin wie immer Markus und neben mir sitzt der Benjamin. Hallo Benjamin. Ja, nach eine,
1: langer Zeit ja, mal wieder. Nach langer
0: Zeit. Wir machen mal wieder eine E&U-Folge Classic. Genau, mit Blick auf den Dom. Genau, wie, wie immer, wenn wir bei dir sitzen. Und ähm, ja, wir haben wie immer zwei Themen mitgebracht. Du redest jetzt im ersten Teil über... Ähm, <lacht> I way, way Genau, ich rede im zweiten Teil über ein Schweinchen namens Babe in der großen Stadt. Und ähm, dann reden wir in einem etwas länglicheren Nachklapp noch mal kurz über Perry Roden und äh, Andreas Eschbach noch mal kurz und da kommt die Kunstdefinition und ich habe noch meinen Illustrator der Woche, des Monats.
1: Den Man, hab ich hätte, ich wir nicht. haben ja
0: schon ganz schön viele Kategorien inzwischen. Ja, das häuft sich. Ja, es häuft ja, vielleicht sich. vielleicht machen wir auch demnächst einfach Perry Roden des
1: Monats. Ich finde ja übrigens die, die, den Themenmix mix Way und ein, ein Schweinchen namens Babe ganz gut. Ja. Es aber kommt, ich rede über den zweiten Teil. Ja, das stimmt. Aber, also, es kommt noch nicht ganz an Joseph Beuys und Sesamstraße ran. Also ja, das reiht sich aber an, dann durchaus ein. Ja, wenn ihr mir das ist der gute E&U-Mix, den das wir hier haben. Das ist der, der gute, gute E&U-Mix, E&U-Mix. E&U-Mix. Das, ja. Ja, und vielleicht kommt ja nachher raus, dass Ai Weiwei eigentlich der Unterhaltungsklown äh, ist und ein Schweinchen namens Babe das unterbewertete Kulturhighlight. Mm,
0: na, ich will mal nicht spoilern. <lacht> <lacht> Gut, ja. Ja, dann ich, wir steigen direkt ins Thema ein. Du redest über Ai Weiwei und ich sag mal so, ein Künstler, wo ich dich, glaube ich, schon ein, zwei Mal gefragt habe im Laufe der letzten Jahre, in, dies, in denen es uns schon gibt und du immer gesagt hast: Ach nee, über den willst du nicht reden. Ja, Ai Weiwei ähm, ist ein chinesischer Künstler. Ähm, der berühmteste chinesische Künstler der Welt und sogar einer der berühmtesten Künstler der Welt, könnte man, glaube ich, so
1: Genau, und ich glaube, er hatte seinen Durchbruch vor vorletzter oder vorvorletzter Dokumenta. Ich glaube, das war so ein bisschen sein Claim to Fame in Deutschland zumindest, das erste Mal, dass ich seinen Namen gehört
0: habe. Ja, man kennt ihn schon. Ja, meinst du? Ja. Es ist gar nicht so lange Jahr, her. Ja, 15, das ist 15 Jahre kennt man ihn bestimmt, ja. ja. Und jedenfalls bin
1: ich, äh, der ein oder andere Hörer oder die Hörerin kennt das vielleicht vom vom Effekt her, wenn so Künstlerinnen oder Künstler zu sehr in den Medien präsent sind und hochgelobt werden als ganz relevante Künstler, dann ist man ja oft so ein bisschen überkritisch und so auf der Hut und denkt, na, ob das denn so gut ist, den Effekt hatte ich bei Weiwei halt auch. Und ähm, es läuft jetzt gerade eine Ausstellung in der Kunsthandlung NRW. Eine, in Düsseldorf. In Düsseldorf. Eine sehr groß angelegte Schau von ihm, die auch so ein bisschen retrospektiven Charakter hat. Das heißt, es gibt eben ältere Werke bis hin zu ganz ganz jungen Großinstallationen. Und ich muss sagen, dieses Skepsis konnte sich bei mir auch nicht ganz zerstreuen. Ich bin immer noch so ein bisschen hin her- und her Ob das jetzt so richtig gut ist, was er macht... Ja, aber oder ich hatte schon
0: den Eindruck, dass du, dass du da, dass sich deine Meinung schon ein bisschen ins Positive gewandelt hat, oder? Das stimmt. Ich ja.
1: dachte vorher, dass das wird mich so gar nicht kriegen und ich es ganz schlimm und
0: es <lacht> ja wir fangen einfach an. Ja, oder? ich sag mal kurz noch was dazu. Ich kenne we- weiß sehr wenig über Ai Weiwei. Hat mich bis jetzt auch tatsächlich nicht interessiert. Ich war nicht in der Ausstellung und Ai Weiwei war mir halt auch vor allen Dingen ein Begriff als auch eine politische Figur letztlich durch die Verfolgung in China und dass er ja auch mal im Gefängnis war und so. und ja. dass, die, dass die Mutter eines meiner besten Freunde, einer meiner besten Freunde, äh, sich mal über Ai Weiwei sehr mitleidig geäußert hat, wo ich auch dachte, ah ja, das ist, das, 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 dieses Schicksal verfolgen halt auch Leute, die sich sonst vielleicht jetzt gar nicht so sehr mit Kunst interessieren. Ja, und
1: vielleicht ist das auch ein Grund für meine Skepsis, dass Ai Weiwei durchaus eine Art von Personenkult um sich entwickelt, von der ich nicht weiß, ob das nötig ist für das was er da auch verhandelt, ob das ob das ganz klar aus seinem Werk erfolgt oder ob das nicht auch ein bisschen unnötig und ein bisschen
0: Ich hatte ich, ich, ist. ich sag jetzt mal was also ich ich wage mich jetzt mal ganz weit raus, ich hatte das Gefühl, dass gerade so in der deutschen Rezeption Wei way, way gerade im Zuge der Verfolgung auch so in einem atemzug mit dem Dalai Lama ge- gesagt und gedacht wurde in bestimmten äh, Milieus. Oh, ja. Große Namen. Ja, also ja. das, ich meine also im, im kritischen Sinne meine ich das jetzt einfach, dass er halt so eine, so eine Figur halt auch darstellt, mhm. äh, der ja eines bestimmten politischen Bewusstseins, das man vielleicht auch skeptisch sehen kann. Aber
1: egal. So, genau. Ai ähm, Weiwei wird 1957 in China geboren, ist Sohn eines Dichters namens Ai. Queenie? Ich kann wirklich überhaupt kein Chinesisch.
0: Das musst du auch nicht.
1: Und ähm, sein Vater war eben Dichter und äh, als solcher wohl auch durchaus regimekritisch in in China. Was dazu geführt hat, dass sein Vater, glaube ich, eine Zeit lang auch eine Art von Berufsverbot bekommen hat oder zumindest ähm, in einer Art äh, Exil im Land leben musste oder wie auch immer jedenfalls dieses dieses, eine gewisse Reibung mit mit dem Regime hat also Ai Weiwei schon von seinem Vater her mitbekommen. Und Ai Weiwei selbst ist 1981 nach New York gegangen, um Kunst zu studieren, hat er bis 1993 gelebt, ist dann aber 1993 zurück nach China gegangen, ähm, vor allem wohl auch wegen, wegen einer Krankheit seines Vaters. Mhm. Also aus privaten Gründen sozusagen. Und hat dann aber von China aus ähm, weiterhin bildende Kunst gemacht, die durchaus äh, häufig in Konflikt mit dem chinesischen Regime gekommen Mhm. ist. Ähm, Weil seine Aktionen und Kunstwerke eben mal mehr, mal weniger äh, Missstände des chinesischen Regimes thematisiert haben. hatte dann eine lange Zeit Eventuell auch bis jetzt, ich habe das nicht genau geschaut, aber er hat äh, auch häufig immer mal wieder in Berlin äh, gearbeitet und hat da ein Atelier unterhalten. Wo du ihn ja mal
0: gesehen hast, <lacht> aber das wollten wir gar nicht theoretisieren. Du wolltest unbedingt. Du hast ihn mal im Museum gesehen, <lacht> Ja, also, ich habe wirklich mal
1: in Berlin im Museum, ich bin gar nicht so häufig in Berlin, eigentlich mehr so einmal im Jahr oder ja. so. Und deswegen umso erstaunlicher, dass ich dann mal wieder in Berlin war und aus dem Hamburger Bahnhof kam, also aus dem Museum für Gegenwartskunst. Und oh, kurz hinter mir aus der Tür kam Ai Weiwei. Ja. Und ich, alte Provinzpflaume, dachte, na gut, das ist so. In Berlin im Museum trifft man Ai ja. ist, Weiwei. Das ist wohl so. So ja. ist Berlin.
0: Ja.
1: Ja. <lacht> genau. Äh, auch schon ein paar Jahre her inzwischen allerdings. Und äh, außer seiner Kunst, so richtig bekannt geworden ist, glaube ich, Ai Weiwei, äh, durch seine Inhaftierung im mhm. April 2011, mhm. wo er eben... Ähm, in China verhaftet wurde und äh, ich glaube knapp über 80 Tage in Gewahrsam genommen worden ist, an einem unbekannten Ort, also der war wirklich auch dann untergetaucht, man wusste nicht, wo der ist und hatte, glaube ich, eine Zeit lang auch vermutet, Gott, hoffentlich taucht er nochmal auf oder so. Und man weiß bis heute eigentlich nicht, weswegen er genau verhaftet wurde. Die die offizielle Begründung war, Steuer, eine Steuergeschichte, Steuerschulden. Ja, ja. Wurde dann konstruiert. Jedem aufmerksamen Beobachter wurde natürlich, klar, na gut, das ist ein Deckmantel. Ja, ja. Natürlich ist er verhaftet worden, weil, weil seine Art von Kunst und äh, der Dinge, die er da verhandelt, eben den Regimen einfach ungemütlich waren. Aber offiziell wurde dagegen eigentlich nie Anklage erhoben, mhm. sondern es ging immer um. um mutmaßige Steuergeschichten und es hat sich, glaube ich, bis heute auch nicht ganz aufgeklärt. Es gab mhm. bis heute, glaube ich, keine ganz offizielle Anklage und schon gar keine Verurteilung. Das heißt, das Ganze bleibt so eine eine Episode, die aber einfach zeigt, wie sehr er unter Beobachtung des chinesischen des Regimes steht. Mhm. Und ich glaube genau, die Verhaftung und diese ganze Geschichte drumherum macht ihn heute auch zu einer unglaublich politischen, künstlerischen ja, Figur. Ne? total. Ähm, und wenn wir gleich so ein bisschen so einen, Gang durch die Ausstellung wagen, wird vielleicht auch klar, warum. Ähm, genau, die Ausstellung ähm, in der Kunstsammlung NRW. Ich hatte nämlich gerade hier die Einladungskarte mhm. liegen. Und auf der Einladungskarte ist Ai Weiwei zu sehen. Mhm. In so einem Schwarz-Weiß-Foto. Er geht so auf den Betrachter zu.
0: Ja, er marschiert.
1: Und darunter drunter steht Ai Weiwei. Wo ist die Revolution? Ja. So, oh. Markus. Und ja. du sagst uns jetzt, woran uns das erinnert. Dieses Motiv oh, mit nein.
0: dem Spruch. Naja, ne, das erinnert schon an so einen marschierenden Soldaten irgendwie mit so einer, da fehlt. Also von, von so Propagandakunst, so kommunistischer, oder? Ja, ja. nicht schlecht, nicht schlecht. Gib mir Tipps.
1: Es gibt noch einen großen Künstler, der, den er da zitiert. Der Boys? Natürlich. Na,
0: Ja, klar. Stimmt, der Beuys geht auch irgendwo so lang. Sind das nicht so ja. auch? Hat er da nicht so Leute, die hinter ihm gehen? Nee, das E- und U-Gespräch
1: ja. googelt. Es gibt ein äh, berühmtes Motiv von Joseph Beuys. Was ähm, I Way für, für seine Da haben was, ja? Für seine Ach, Mit der
0: Umhängetasche. Äh,
1: genau. Ja. Da haben wir auch diese Sch- die Schritte. Genau, es gibt ein, ah. von 1972 ein Motiv von Joseph Beuys, ein Foto, ein schwarz-weiß Foto, wo eben Beuys in genau dem Gesten, genau dem Bildausschnitt mhm. auf den Betrachter zuläuft, mit seiner typischen Montur, die ja eben aus so einer Anglerweste bestand und so einer Ledertasche und seinem Hut. Und das äh, Motiv von Beuys heißt, ähm,
0: la revolution ist siamo noi, also wir sind die Revolution. Und das ist tatsächlich auch rechts unten in die Ecke, hat er handschriftlich auf das Foto was geschrieben und das wird jetzt hier so ein bisschen zitiert, auch ja. durch so eine, also bei IBA steht es auch unten rechts und das ist auch so ein bisschen so eine Hand, so, so eine Schreibschrift, Druckschrift. Es ist, ah, ja. es ist ein ganz offensichtliches Zitat.
1: Ah ja. Es ist wirklich vollkommen offensichtlich. Und Beuys natürlich als einer der politischen im, im, im weitesten Sinne oder weiteren Sinne ähm, Künstler scheint halt irgendwie ne, ne, ein Bezugspunkt für Weiwei zu sein. Mhm. Und interessant ist natürlich auch, dass Beuys in dem, sage ich mal, vielleicht Optimismus, wirklich was bewegen zu können, mhm. wenn sagt, wir sind die Revolution. Und so ein Statement sitzt, bei IYW ist es eben zu dieser Frage geworden, wo ist die Revolution? Ja? Finde ich schon ganz interessant. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, ich, eigentlich wollte ich gar nicht so sehr auf Boys eingehen, aber es ist schon interessant, dass sowohl Boys als auch IYW eben Künstler sind, die sich selbst als Künstlerpersönlichkeit sehr in das Werk mit, mit einflechten, ne? Boys als äh, Performance-Künstler oder eben wie hier so ein Fotowerk, wo er selbst das Motiv auch des Fotos ist und so weiter. Ja. Also Künstler, die nicht das Werk unbedingt immer nur für sich sprechen lassen, sondern selbst auch Teil des Werkes ja. sind als Person. Da scheint mir Ai Weiwei auch stark dran anzuknüpfen. Genau das, was ich bei Ai Weiwei auch manchmal ein bisschen anstrengend finde. Aber immerhin, er ist nicht ohne ohne Vorbilder. ja. Mhm. Ähm, genau, und äh, das. Die Ausstellung von iwayway jetzt in Düsseldorf findet an zwei Spielstätten statt. Ähm, die Kunstsammlung NRW besteht ja aus mehreren Häusern, mhm. von denen die beiden größten eben das sogenannte K20, K20 das K21 sind K21. am grabeplatz in der Altstadt in Düsseldorf und das K21 sind ganz bisschen aus der Altstadt rausgerückt im ehemaligen Ständerhaus. Ja. Und ähm, in beiden Häusern findet die Ausstellung statt und ähm, begonnen habe ich. ich Weiß nicht, ob das vorgegeben ist. Es hat sich halt so ergeben, dass ich im K20 im Grabberhaus gestartet habe mhm. mit zwei relativ neuen, sehr, sehr großen äh, Einzelinstallationen von, von A-Railway. Ja. Und äh, das erste, was ich gesehen habe, nennt sich Sunflower Seeds. Ja. Und, ähm, von 2010. Von 2010. Und ähm, man... Ich weiß nicht, wer der Zuhörerin oder Zuhörer vielleicht das Haus auch kennt. Es gibt ähm, im Erdgeschoss zwei sehr, sehr, sehr große Ausstellungshallen. Mhm. Einmal nach hinten hin äh, die sogenannte
0: ähm, Kleehalle und nach vorne die Grabberhalle. Wobei ich gerade denke, ich glaube, in dieser Kleehalle war ich noch nicht. Ich war immer nur in der Grabberhalle. Du Hier warst vorne. auch in der Kleehalle sicherlich schon mal. Zumindest zur
1: Boys-Ausstellung, in der ich ja involviert war. Hm. Und ah ja, man, ging, man geht dann so hoch und geht dann oben rum so dahin, oder? Nee. nee. Das ist wirklich im Erdgeschoss. Du kommst ins Erdgeschoss rein und kommst auf die Kassen zu und du kannst entweder nach rechts in die Kleehalle abbiegen oder nach links. Richtung Altstadt hin, in die
0: Grabehalle. Okay, ja, kann ich mich nur einfach nicht dran erinnern. Und
1: was jetzt aber eine neue Situation ist, es kann auch sein, dass du dich deswegen nicht so gut dran erinnerst, ist, dass normalerweise die die große Kleehalle im Erdgeschoss immer nochmal unterteilt und binnenstrukturiert Ah, ist durch eine Ausstellungsarchitektur. Ja, natürlich,
0: ja, das ist der Grund.
1: Und ich kann mich an keine einzige Ausstellung erinnert, seit diese Kleehalle eröffnet hat vor ein paar Jahren, dass die Kleehalle mal komplett ohne eine Ausstellungsarchitektur als reine riesengroße Halle gespielt mhm. worden wäre. Mhm. Ähm, es kann sein, dass es das gegeben hat, aber ich habe es nicht vor Augen und habe das als, äh, als sehr außergewöhnlich empfunden, dass diese riesengroße Halle ähm, jetzt eben mal vollkommen leer war, mhm. also zumindest nicht durch eine Architektur unterbrochen. Und in dieser großen Halle ähm, sind jetzt zu sehen ähm, Ich kann es vielleicht ganz kurz äh, vorlesen sogar aus dem dem Ausstellungskurzführer, der Mhm. ganz schöne Texte hat. Und da liest sich das, was man da sieht, folgendermaßen. Das Werk Sunflower Seeds nimmt über 650 Quadratmeter der Bodenfläche der großen Ausstellungshalle im K20 ein. Über 60 Millionen einzeln angefertigte, handbemalte Porzellanformen sind zu einer großen Rechteckform angehäuft, die eine enorme plastische Präsenz zeigt und verschiedene symbolische Bedeutungen aufruft. Ähm, die Bestandteile des Werks wurden von 1600 Kunsthandwerkerinnen und Handwerkern in einem Zeitraum von zweieinhalb Jahren in der chinesischen Porzellanmetropole Yingqian in der Provinz Shaanxi hergestellt und erinnern an Tradition, an, an die Tradition und chinesisches Selbstverständnis. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt hier gerade so ein Handyfoto mal offen. Mhm. Das sind bestimmt auch Aufnahmen, die sich ganz gut googeln lassen. Man kommt in diese große Halle und die gesamte oder fast die gesamte Boden, Bodenfläche, Bodenfläche nehmen eben 60 Millionen ja, äh, Sonnenblumensaaten oder Kerne mhm. ein, die aber eben keine Sonnenblumenkerne sind, sondern einzeln
0: hergestellte kleine Porzellanplastik. Ja, krass. Und du meinst, sie sind auch in etwa so groß, also so klein wie ein ein tatsächlicher Sonnenblumenkern. Genau, so ist es.
1: Und das Ganze bildet so eine eine Art Haufen ist vielleicht äh, vielleicht, ähm, irreführend. Mhm. Es ist eher so, dass eben auf so einer Höhe von 5, 6 bis vielleicht 10 Zentimetern so eine ebenmäßige Fläche, ähm, die Grundfläche der Halle wiederholt. Ich
0: denke doch, das
1: Aufzubauen muss ja
0: auch ganz schön krass gewesen sein.
1: Aufzubauen ist krass und natürlich äh, die Herstellung. Mhm. Ähm, und hier steht es ja auch, 1600 Leute waren damit zweieinhalb Jahre oh, beschäftigt. Ja. Also ein Riesenunternehmen. Ja. Ja.
0: Ähm, noch mal wieder so ein Kunstwerk, was, was der Künstler selber nicht herstellen kann, ne? was er in Auftrag geben muss. Richtig. Und ja. Ich, ja, ich
1: muss jetzt zweierlei denken. So, ja. das, das eine ist natürlich, dass sowohl der, der, der spontane Raumeindruck, den man hat, ja. vollkommen überwältigend ist, ja. Also wirklich atemberaubend. Mhm. Die Halle ist einfach groß. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt gesagt habe, dass Egal. diese Halle sehr groß ja, ist. Ja. Egal. Und diese diese gesamte Hallenfläche ist einfach von von diesen Miniaturskulpturen bedeckt. Und es ist ein, 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 ein toller, überwältigender Raumeindruck. Und dann irgendwann kommt man aber ins Grübeln und denkt, why? Mhm. Ist so, ich fand das schon interessant, denn offensichtlich, scheint irgendwie ja hier ähm, diese Überwältigung sich auch durch sehr viel Aufwand eingekauft zu haben. ja mhm. die, Also Teil der Überwältigung ist ja eben diese schiere Anzahl von 1600 Menschen, die zweieinhalb Jahre lang ja. diese Skulpturen hergestellt haben. Und das finde ich ganz interessant. Ähm, und mich hat es sofort auch geführt... Zu so, so einem ganz seltsamen Kurzschluss. Ich lese ja auch immer noch gerade Kurzgeschichten von Xin Liu.
0: Ja, den, der ist ja
1: auch ein Chinese. Der, ist auch, <lacht> der ein chinesischer äh, Science-Fiction-Autor ist. Wir haben hier auch schon mal ähm, über ihn gesprochen, ja. glaube ich. Zumindest im Nachklapp, oder? Ja, nee, wir haben, da,
0: wir haben da ein Thema drüber gemacht. Ah ja. Eine, ja eine wir Frage haben aber auch mehrmals im Nachklapp drüber gesprochen. Ja, ja, hat jetzt alle seine drei Bücher raus. Ja, auf Deutsch. Ja. Und ich fand es interessant, dass
1: bei Xin Liu in den Kurzgeschichten häufig... Ähm, ein Motiv oder, so, ja, so etwas durchschimmert, was glaube ich, ähm, vielleicht doch tatsächlich typisch chinesisch ist, nämlich die Verhandlung von, von so einem, von einer Idee von Individuum und Masse, hm. die vielleicht spezifisch. Ja, naja, das ist. ist auf jeden
0: Fall das, was, was so im, im Westen der chinesischen Kultur da vielleicht auch so der asiatischen Kultur, in Anführungszeichen. Man muss natürlich da immer aufpassen, nicht in irgendwelche rassistischen Stereotype zu verfallen. Aber wo es halt, also wo aber der Tenor ja immer ist, ja gut, in Asien haben die Leute vielleicht einen, einen anderen Blick auf das Verhältnis von Individuum und Staat oder Gruppe oder Masse mhm. oder Kollektiv ist da mhm. glaube ich vielleicht eher das, der äh, der richtige Begriff, ja. Mhm. Also es gibt bei, bei Shinji Liu bei, mehr als
1: eine Geschichte, ähm, spielt da die Idee von Zivilisation an Ameisen tatsächlich mhm. durch. Ja? Also er spielt zum Beispiel einmal durch, was gewesen wäre, wenn, wenn Ameisen mit Dinosauriern, mhm. das klingt ein bisschen albern, aber es ist eigentlich sehr schön, wenn man es liest, eine Art Symbiose gebildet hätten, mhm. die dazu geführt hätten, dass Ameisen eine äh, Hochkultur entwickelt hätten wie die Menschen. Und diese Idee von, mhm. weißt du, der Staat als Ameisenbau und... Äh, er erzählt dann auch von einer Art von Kriegsführung, die natürlich daraus besteht, dass sich auch ohne Probleme ähm, die Hälfte von seinem Ameisenstab, also Millionen von Individuen, opfern als als Teil einer ganz normalen Kriegsstrategie. Also dieses, dass das Individuum gegenüber des des Fortkommens der Masse wenig zählt, ist etwas, das bei Shishin Leo eine große Rolle spielt. Und ich weiß halt nicht, ist das was... Asiatisches. Ja, das ist
0: natürlich schwierig. Oder ne? sind wir Aber beim ich Kommunismus? Hab jetzt, ich glaube, wir sind da wir wir auch wir eher beim Kommunismus. Baum? Ja, ich denke jetzt halt auch gerade, ich habe jetzt gerade diese Serie Tschernobyl gesehen und da ist mir auch nochmal klar geworden, also, also ich fand die sehr beeindruckend, kann ich dir auf jeden Fall auch nur empfehlen und wie da äh, eben halt auch die Schiere Masse an Menschen und an Arbeitern letztlich äh, da, da, der Grund war, warum die ganz große Katastrophe hat ab, äh, abgewendet werden können. Mhm. Und so, ja. Ja, und das ist, eine, ja, also, das hat, glaube ich, doch auch viel mit dem Kommunismus und mit der kommunistischen Ideologie zu tun, letztlich, dass man halt auch ja, zusammenarbeitet als Kollektiv. Mhm. Gut, inwieweit das, das in China noch wirklicher Kommunismus ist, natürlich eine ganz andere Frage, aber so diese Grundgedanken mögen da eine Rolle spielen, ja. Mhm. Also bei bei AWAI fand ich interessant, das, das steht
1: auch in, in einem Heftchen so ein bisschen so drin, dass es wohl ein Zitat gibt von von Mao Zedong, den großen mhm. kommunistischen Führer. Der sich selbst tatsächlich mal mit, mit, mit der Sonne verglichen hat. Oha, warum, auch, warum nicht kleiner? Ja. Naja, wir sind beim Sonnenkönig oder so. Ich, ja. ich weiß es nicht. Ja, ja, ja. Aber es, es gibt wohl ein, ein Zitat oder eine Bemerkung von Mao Zedong, dass er, dass er sich als Sonne sieht und dass sich eben das chinesische Volk, äh, die Bevölkerung, sollte sich sozusagen nach ihm ausrichten wie die Sonnenblume. Wie die Sonnenblume. Ja. ja. Und es wird gemutmaßt, ob diese Arbeit von, äh,
0: von Ai Weiwei darauf irgendwie Bezug nimmt. <lacht> ja ja schon sein. Aber es sind dann halt auch in die Samen, in denen ganz viel Potenzial schlummert und vielleicht auch ein Potenzial, was in die Zukunft weist und sich vielleicht aber auch von von Mao abwendet. Ich spekuliere jetzt, aber... äh. Ja, aber ich ich hatte eben...
1: Ich ich bin mir nicht sicher... Mhm. Ähm... Ich hatte dann irgendwie dann doch ein ein, ein beklommenes und ungutes Gefühl, dass, wie gesagt, dieses dieses Ornament der Masse oder Hm, was er eben aufbaut, wie gesagt, dass er sich diese Überwältigung des Werkes einkauft, dadurch, dass dass eben wirklich äh, 1600 Leute damit so Ewigkeiten beschäftigt sind, wiederholt er da nicht eine Art von, ja, man kann sich eben genügend Leute dienstbar machen, die dann für wenig Geld... Ich weiß nicht, wie er die ja. bezahlt hat. Ja, Ich ja, hoffe, die waren gut was. bezahlt. Ja, Aber man, man, man hat so ein ungutes Gefühl dabei, ob, ob, ob das nicht doch wieder eine Art von Ausbeutungsmechanismus ist, dass so wahnsinnig viele Leute so, so ja, gut so Aber dann, dann macht kommt, das ja dann
0: doch auch nur wie viele andere große, weltweit bekannte äh, Künstler. Ne? Mhm.
1: Und wir die sind ja da alle. an so einem, so einem Punkt, der mich immer wieder begleitet, dass ich nicht weiß, ob ich ihn unterschätze oder ob er generell überschätzt wird. Der ja, hey. interessant. Also...
0: Ja. Ja. Hm. Aber mir ist über dieses Werk auch nicht zu sagen, oder?
1: Nein, es gibt, es gibt den Hinweis eben auf dieses Mao Zedong-Zitat. Äh, ähm, Und natürlich wird dann auch verhandelt, ja, irgendwie nimmt er da Bezug auf diese industrielle Massenproduktion.
0: Ja, klar. Mhm.
1: Aber dadurch, dass man, glaube ich, nicht genau weiß, wie die dann nun entstanden sind, oh, oh, oh nach welchem Maßstab die entlohnt wurden. Ob es wieder so eine Geschichte ist, nachdem, naja, für chinesische Verhältnisse haben auch die Arbeiter da ganz gut verdient. Mhm. Was heißt das aber nun für so einen Kunst, Künstler, der der halt im Westen zu zu wirklich Rundenpreisen auch Kunst
0: verkauft? Hat er das nicht trotzdem auch sehr billig eingekauft? Der verkauft tatsächlich auch. Da war ich mir ja gar nicht so sicher drüber. Ich meine, ich kann, kann aber bis jetzt auch wenig. Na, generell schon. Ja. Äh, generell mhm.
1: sicherlich schon. Aber er ist sicherlich keine Art von... Kunstmarktkünstler, wie mhm. wir es bei Damian Hörst mal gesprochen haben. Ich glaube, der hat schon, schon eine soziale Agenda. Ja, politische Agenda, Das sicherlich. Ja. Und ich, ich will ihn jetzt auch nicht zum, also, zum aber genau, Charlatan erklären. Genau, das ist natürlich jetzt die, die, die Kippe, auf der wir balancieren. Mhm. Ne? Ich, ich will ihn jetzt auch nicht zum industriellen, gut verdienenden Künstler machen, der jetzt chinesische Arbeiter ausnutzt, um Großinstallationen mhm. billig herzustellen. Das ist nicht ganz mein Punkt. Und trotzdem ja. Bin ich mir nicht, es steht ich mir halt nicht im sicher. Raum, es steht Frage, irgendwie ja. im Raum, ne? Mhm. Aber vielleicht spielt er genau damit, mit dieser mhm. Idee. Ich weiß es nicht. Mhm.
0: Ja, wir sind schon, wir sind schon wieder bei ähnlichen, bei so ähnlichen Fragen wie, wie bei, ähm, bei, äh, bei nach, wie heißt er noch? Damien Hurst. Na ja, ja, klar. Finde ich. Ja. Na sicher. Mhm. Ja, hast du noch ein Kunstwerk? Ich habe noch mehrere Kunstwerke. Du okay. müssen noch ein bisschen sprechen. Ja. Ähm,
1: ähm, ja das lassen wir vielleicht weg aber mhm. vielleicht äh, direkt in der in der Halle gegenüber in der in der großen äh, Grabhalle ist das Halle, denn ja. glaube ich äh, das wiederum eine Halle die auch generell glaube ich ganz gerne in ihrer Größe so präsentiert wird ohne ohne mhm. ohne bestimmte Architektur und auch hier eine relativ frische Großinstallation namens Straight, die wohl 2012 äh, fertig geworden ist mm. Und auch hier könnte ich vielleicht einfach kurz mal vorlesen, was dazu im Begleitheft steht. Zitat. Mit seiner monumentalsten Arbeit erinnert Ai Weiwei an die Erdbebenkatastrophe von 2008 in der mm. chinesischen Provinz Sichuan. 70.000 Menschen verloren ihr Leben, darunter über 5.000 Schulkinder. Ja,
0: Unglaublich, das ist schon wieder völlig aus meinem Bewusstsein raus. Und 70.000 Menschen sind da gestorben. 70.000, ja. Unglaublich, ja. ja. Ähm, 5.000 Schulkinder.
1: Das Werk Straight besteht aus 164 Tonnen Armierungsstahl, den Ai Weiwei aus dem Schutt der eingestürzten Schulgebäude der Erdbebenregion Bergen und in sein Studio nach Beijing transportieren ließ. In einem aufwendigen Prozess wurden die Stangen über drei Jahre hinweg von Betonresten befreit und gerade gebogen. Der englische Titel Straight lässt sich mit gerade im Sinne von gerade gebogen übersetzen, er kann aber auch so viel wie zurechtgerückt oder gerade heraus und offen formuliert meinen. Hm. Also oder das,
0: heterosexuell, aber das hat hier vermutlich keine Bedeutung.
1: Also es muss man sich halt jetzt vorstellen, es sind wirklich unzählige, hier steht eben 164 Tonnen Armierungsstahl, und zwar sind das alles so kleinere, ähm, wenn man so so Stahlbeton vor Augen hat, sind ja im Beton immer so so, so, so Träger, die ja. so, wie so ein Gitter darin ja. eingebaut sind. Und ähm, von solchen äh, Stahlstangen oder Strängen, mhm. von so... Meter Länge, einige ein bisschen kleiner, einige ein bisschen größer, hat er eben unzählige aus diesen Ruinen äh, geborgen. geborgen und gerade gebogen, Ja, Und wenn man jetzt in diese Halle kommt, sieht man halt einen Haufen Transportkisten, also große, schwere Holzkisten, in denen jeweils 50, 100 von solchen, von solchen Stäben liegen. Und auch hier ist es zuerst einmal eben so ein, so ein, Überwältigungseffekt. Das ist eine sehr große Halle, in dem unzählige von diesen, von diesen offenen Boxen stehen. Und wenn man reinguckt, wiederum unzählige von diesen, von diesen Stahlträgern, mhm. die ein vielleicht so ein ungefähres Gefühl für die, für das Ausmaß dieser Erdbebenkatastrophe vermitteln. Mhm. Weil man einfach das Gefühl hat, wenn das nur die Schulgebäude waren, wie viele, über wie viele Schulgebäude ja. sprechen wir eigentlich? Was, was ist da ja alles zu Bruch gegangen? Und wie lange hat es denn gedauert, diese diese Stahlträger wieder wieder gerade zu biegen? Und das Ganze äh, korrespondiert dann noch damit, dass Ai Weiwei ähm, die die ähm, die Wandflächen dieser Halle mhm. tapeziert hat, also mhm. wirklich tapeziert ja. hat äh, mit Tapeten, ähm, auf denen die ähm, die Namen der zu Tode gekommenen Schülerinnen und Schüler aus dieser Erdbebenregion aufgelistet wurden. Ja. Und ich zeige dir jetzt gerade Fotos, die halt diese, oh diese Tapete zeigen. Und das auch sind nur die, nur in Anführungszeichen die 5.000 Schülerinnen, ja. Richtig. Oh. Ähm, ja, krass. Auch, auch hier vielleicht mal der Text aus dem, aus dem Begleitheft. Die Stahlstäbe der Installation korrespondieren formal mit Zeilen und Spalten von Texten auf der Tapete, die die Wände der Ausstellungshalle äh, überziehen. Hier sind die Namen der 5.219 Schülerinnen und Schüler zu lesen, die durch das Erdbeben in der Provinz Sichuan im Mai 2008 ums Leben kamen. Die offiziellen Stellen hatten auch auf Nachfrage des Künstlers keine Informationen über die Zahl der toten Schulkunde veröffentlicht. A. fuhr mit seinem Team von rund 100 Freiwilligen in die Erdbebenregion, um in Gesprächen mit betroffenen Eltern sowie Zeuginnen und Zeugen herauszuwinden, wie viele
0: Kinder tatsächlich vermisst wurden. Ja, es ist schon krass, was, was für, ein, für eine Arbeit der, der Trauerbewältigung er ja, da leistet, die der Staat nicht leistet. Und ich meine, das ist ja letztlich, ist das... Hat das ja wieder was was Mahnmalhaftes, denkmalhaftes. Denkmalhaftes ist das richtige. Denkmal ist das richtige Wort, nicht Mahnmal, ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, diese Tapete, man man
1: kennt sowas, glaube ich, von von Ehrenmalen, von von, von Kriegsopfern oder so. Dass dass diese riesengroßen, einfach Listen von Namen äh, für für Opfer. Total, ja. ähm, Klar. Und ich glaube, jetzt wird auch langsam klar, was. Was, was an der Arbeit von Weiwei politisch ist und warum natürlich das chinesische Regime damit nicht nicht einverstanden sein kann. Denn dieses Erdbeben, das wo damals auch in, den, ähm, in, in der medialen Berichterstattung durchaus genannt ist, dass es überhaupt dazu kam, dass innerhalb dieses Erdbebens so unglaublich viele Opfer ähm, ähm, zutage getreten sind, ist höchstwahrscheinlich, dass es Baumängel waren. Also so eine Art von Klüngel, also der der Beton oder der Stahlbeton war dann einfach, einfach nicht gut gemacht und war zu billig gemacht und es war sofort ähm, ähm, der Verdacht, das ist, ja. dass da einfach Baumängel durch ja letztendlich durch Fusch, eine Art, Bauer, durch, ja. durch Fusch am Bau und durch, durch, durch Schmiergeld und so weiter eben durchgewunken wurde. Mhm. Und ähm, das hat wahrscheinlich begünstigt, dass da so viele Opfer zu beklagen sind. Und äh, die chinesische Regierung oder zumindest die Lokalregierung hat natürlich versucht, das alles komplett zu vertuschen. Mhm. Und mhm. Teil der Vertuschung war einfach, auch überhaupt keine Opferzahlen zu nennen. Ja. Und das ist natürlich schon was Aufklärerisches durch IYW, dass er sagt, okay, wenn wir keine Opferzahlen genannt kriegen, fahre ich mit 100 Leuten in die Region und und, dann, und Namen zusammen. Dann übernehme ich das, ja. Ich, ich, ich klinge sozusagen wirklich an die Türen und frage, wissen Sie von Toten? Wissen wissen Sie Namen von Toten der, des Erdbebens? Wer, wer von Ihren Verwandten ist nicht wieder aufgetaucht nach dem Erdbeben? Und hat wirklich dann in einer großen Aktion mit 100 Leuten äh, diese Listen zusammengestellt, hm. die es eben offiziell von der Regierung so natürlich nicht hätte geben sollen. ja
0: Ich muss auch gerade wieder an Chernobyl, an die Serie denken, da ganz am Ende der letzten Folge, wird dann kommen dann noch so ein paar davon und da heißt es dann auch irgendwie offiziell die offizielle todeszahl lautet 31 ach und das waren die die wirklich durch vermutlich die feuerwehrmänner oder? das wurde nicht genau erklärt aber das hm. ist die offizielle todes t- todeszahl z- ja was so grotesk ist ja total ja, ja krass er übernimmt da übernimmt ja nicht nur funktionen von, von von vom staat oder von der kommunale oder wie, wie soll man das dann gesellschaftliche so zivilgesellschaftliche funktionen ja sondern ja nee. punkt ja es ist halt auch es ist halt politisch nicht im sinne von dass er dass er jetzt da tatsächlich so pamphlete schreibt sondern indem er einfach auch aufgaben übernimmt die keiner tut offiziell so. und ja, da seine, so ist es. Ja. seine Rolle irgendwie einnimmt. Natürlich kann man dann auch wieder sagen, ja gut, er ist Künstler, mit seiner Person stellt er sich damit in den Vordergrund. Kann man natürlich auch alles sehen, ja. Aber anscheinend geht es nicht anders in China. Also in China scheint es anscheinend nicht anders zu gehen. Obwohl, wer weiß, vielleicht geht es auch anders in China. Wir wissen jetzt nicht, was in China passiert ist. Vielleicht gab es ja auch Lokale. Ne? Also ich denke jetzt gerade wieder, muss man auch wieder gucken, wie da auch irgendwelche westlichen Vorurteile eine Rolle spielen. Vielleicht hat er da auch lokalen Initiativen mhm. irgendwie die Ideen weggenommen, die das Gleiche machen wollten. Mhm. Und keine Ahnung, wie er da auftritt in China selbst. Ja, interessant. Ja, und es ist eine, es ist eine,
1: es ist natürlich eine, eine interessante Art, wie er das auch aufarbeitet. Ne? Dass er einerseits diese, dieses sehr streng Dokumentarische letztendlich macht, ja, ja. Dieses einfach zu sagen, okay, die Nennung der Namen an sich überführe ich in eine, in eine Art von ästhetische Form und,
0: und sei es eben diese Art von Tapeten. Ja, das ist ja ganz simple ästhetische Form, ne? Also, es ist ja wirklich eher schon der Verzicht auf eine, so eine Formgebung. Ja,
1: ja und nein. Das fand ich einen ganz interessanten Effekt, äh, denn diese dieses im Prinzip Serielle, was, was eine Idee von eben Konzeptkunst ist oder so andockt an, an so Ästhetik von Minimal Art, also diese Art von sich, sich streng wiederholenden Mustern, was dann ja mhm. letztendlich auch so eine, so, eine, so eine Namenstapete ist, hat natürlich dann doch in dieser Wirkung, in der Raumwirkung wieder was, jetzt, jetzt kommt so ein blödes Wort, was Poetisches, ja. Aber es, es hat irgendwie eine Art von in dieser Stringenz und in dieser Strenge auch wieder was, was ähm, ästhetisch ist. Hm. So, und das finde ich ganz interessant, dass er das so ein bisschen gegeneinander ausspielt. Dass man, was ich halt gesagt habe, es gibt an diesen Überwältigungseffekt, irgendwie ist es eben doch ein sehr ästhetischer Raum, hm. bis einem Gewahr wird, hm, das sind schon Liste mit Toten, ja, hm. das sind Listen mit Toten. Und das, das Gleiche mit diesen Stangen, das ist ein man könnte das so als Minimal-Kunstwerk lesen, als eine reine Form, bis man merkt, ah nein,
0: das sind das sind ja tatsächlich, das sind Materialien aus diesen Erdbebengebieten. Ja, aber er scheint sich ja so, so Ästhetiken aus der Minimal-Art oder aus dem Kontext zu bedienen, um sie dann überführen, zu überführen in so einen, ähm, ja, denkmal
1: Ja, und auf genau auf der... Auf der Grenze spaziert er so ein bisschen als Künstler. Ja. Ne? Also sich, sich dieser, dieser Minimal-Ästhetik und auch dieser, dieser Überwältigungsstrategien zu ermächtigen, um dann aber eben eine Art von eigentlich dokumentarischer Aufklärungsarbeit zu leisten, die, mhm. die, die eben tief in so einem, in etwas, in einer politischen Praxis eigentlich, eigentlich wurzeln. Ne? Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist das, wofür er bekannt ist, also was ihn, glaube ich, zu einer total interessanten Figur macht. Mhm. Ich persönlich bin immer so ein bisschen auf der Hut, weil diese Überwältigungsstrategien halt auch immer so ein Taschenspielertrick sind. Ja, ja, weißt du? klar. Ja, ist der Holzhammer. irgendwie ja. auch. Ne? Und er hat inzwischen einen Status und anscheinend auch einen Stab von Leuten äh, hinter sich, die die solche Riesenarbeiten verwirklichen können. Und ich denke mal, ja gut, so ein, so ein ästhetisch durchstrukturierter Raum in dieser Größe hat natürlich immer eine eine große Wirkung. Und ist das jetzt direkt gut oder ist es nicht dieser, Stach, äh, dieser Taschenspielertrick der der Schierengröße und der Schierenmasse, die immer schon ästhetisch funktioniert? Mhm. Aber ich weiß eben nicht, ob man ob man ähm so diskutieren sollte oder ob man nicht sagen sollte, na gut, aber dies. Es ist natürlich auch zweckdienlich. Er dokumentiert eben diese Toten, darf man da mit ästhetischen Maßstäben rangehen und sagen, Äh, ja, ja. ist halt Minimal Art, ist ist jetzt auch nicht besonders innovativ. So weißt du, also das weiß ich halt nicht. Als Kunsthistoriker ist man da ja vielleicht auch ein bisschen hochnäsig und hat einen sehr ästhetischen (lacht) Blick. Wenn man sagen muss, als als politische Aufklärungsarbeit ist es natürlich gut, weil er bestimmte Dinge in den Fokus der Öffentlichkeit rücken kann als Künstler. Ja,
0: ja. Hm. Ich frage mich gerade, ob diese Form der politischen Kunst, also eine Kunst, die politische oder gesellschaftliche Dinge einfach auch übernimmt, weil sie sonst keiner macht, ob die in Deutschland oder im Westen funktionieren würde. Irgendwie denke ich immer nur, ich weiß gar nicht, wie wie sich dieses Künstlerkollektiv oder die Künstler nannten, aber auf der Documenta gab es, auf der letzten Documenta gab es doch... ähm, so eine Präsentation von, ähm, nein, zumindest haben sie, haben diese Künstler, ähm, f- f- äh, im, im Zuge von, von diesem ganzen, dieser ganzen Scheiße mit dem NSU wurde doch, gab es doch mal so eine abstruse Situation, wo jemand erschossen wurde und da saß doch so ein ähm, so ein Geheimdienstmitarbeiter <lacht> im gleichen, im gleichen äh, äh, Copy Shop, nee, Internetcafé. Irgendwie. Das war ein Internetcafé ja, genau. in Deutschland, da haben Künstler, bei Karlsruhe ja, oder wo ja, war, war das? Ka- bei Kassel. Oder Kassel, und, genau. Und da
1: haben Künstler... Ich war das sogar in Kassel? Ich glaube, ja, oder? weiß ich nicht mehr. Ja, ja. Aber ja nee, ich ich das da, das auf, auf jeden Fall
0: eine Künstlergruppe, genau. Die und die das, haben das rekonstruiert. Dann habe ich ja. auch gedacht, ja, die übernehmen hier gerade Aufgaben, die die Polizei übernehmen sollte, die der Staat übernehmen sollte. Absolut. So, ja, ja. ja. Fand ich auch total faszinierend. Vielleicht greift man das irgendwann nochmal auf, ja.
1: Ja. Genau, wollen wir noch kurz gedanklich ins K21 gehen? Ja, machen wir das doch. Überleg gerade, was sich da lohnt. Ähm, Ja, vielleicht lass jetzt, es gibt da einen großen, es gibt da mehrere ähm, größere Installationen, die sich mit der Flüchtlingsproblematik auseinandersetzen. Away äh, hat wohl im Laufe der Zeit ähm, Flüchtlich- Flüchtlingscamps besucht. Ähm, weltweit, oder wie? Weltweit. Ja. 40 Flüchtlingslager in 23 Ländern. Also ja. wirklich äh, jetzt auch in der Zeit 2014, 15, 16, ja, äh, ja. wo ähm, natürlich diese Flüchtlingsbewegungen auch innerhalb Europas irgendwie eine große Rolle spielten. Ähm, aber vielleicht switchen wir das ein ganz bisschen, weil ich gerne noch ein bisschen mehr auch über über Way anyway noch sprechen wo, würde und zwar ist das tatsächlich seine die Person des Künstlers, die er darstellt, ja. Und sich selbst auch als, als Thema seiner Kunst zu betrachten. Ja. Und zwar gibt haben es haben wir ja auch schon ähm, oft
0: thematisiert das haben, Thema, dann können wir gut anschließen. Eben genau, wir haben
1: es bei Boys anhand mhm. von von, von, von Beuys, äh, gemacht und ähm, es gibt Gibt eine Arbeit, eine sechsteilige Arbeit namens Sacred oder eigentlich abgekürzt S-A-C-R-E-D von 2011 mhm. bis 2013. Und das sind ähm, sechs Metallboxen, die erstmal so aussehen, so, so ein bisschen wie so, so Container. Ja. Ähm, und du kannst aber in diese Container reinschauen ja. durch, durch so kleine Seeschlitze und was du dann siehst, sind Figuren, oder oder eigentlich sogar ganze Szenarien äh, nachgebaut ähm, aus der aus dieser ähm, Inhaftierungssituation von A. Weiwei. Das heißt, du guckst in eine Art Gefängniszelle, mhm. die ist ein bisschen verkleinert auf ungefähr 1 zu 2. Mhm. Das heißt, da drin sitzt ein ein Lebensgetreuer, eine ein Fieberglasfigur, die A. darstellt Weiwei mhm. darstellt. Und eben immer auch ein bis zwei ähm, chinesische Werte. Polizisten, okay. Wärter. die. Auch alles
0: Kunst, künstliche
1: Figuren. Oder alles was? künstliche ja. Figuren. Ein bisschen witzig durch diesen Verkleinerungseffekt, aber eben doch sehr, ja, ja. sehr äh, lebensrecht irgendwie. Ja. Und du guckst halt immer in diese, auf diese Szene der, der Inhaftierung oder der Haft von, von Ai Weiwei. Und davon gibt es eben gibt es ja eben sechs. Ich ich zeig dir gerade ähm, Ach so, große davon. ja,
0: okay, das sind so, so. Die
1: sind so ein Meter, zwanzig Meter vielleicht groß. Ja. Und da guckst du dann so rein, entweder durch oben ja. oder durch Schlitze an der Seite und ah, da ja. drin siehst du diese diese Figuren, ja. die halt auch lebensecht bemalt sind. Ja. Wie gesagt, der der größte Entfremdungseffekt entsteht eigentlich dadurch, dass sie eben nur halb so groß sind, wie echte Menschen das, ne? Also ja. Figuren, die sind, die sind dann vielleicht 60, 70 Zentimeter groß. so. sie ja, sind Zentimeter jetzt halt groß. auch nicht völlig
0: lebensecht, sondern man sieht schon, dass es Figuren sind. Man genau. Auf dem ersten Blick, ja. ja. Und das fand
1: ich interessant. Ich finde es interessant, dass er natürlich sich selbst und die Geschichte seiner Haft ähm, überhaupt so thematisiert. Ja. Aber das ist auch das, was
0: so bekannt ist von ihm. Ne?
1: Ja, ja. Und war dann so ein bisschen, so ein bisschen schockiert fast, dass er das so wahnsinnig, ähm buchstäblich tut, ja? Ja. dass es keine Art einer ästhetischen, eines ästhetischen Bruchs oder einer Transferleistung kommt, weil wie ich vorhin sagte, er, er findet ja den Weg zum Beispiel ein, einer Erdbebensituation dadurch darzustellen, indem er diese, diese Stangen da rausholt, mhm. indem er die gerade biegt und mit diesen Namen kombiniert. Ich habe das Gefühl, da gibt es eine Art von poetischen Raum oder ja. Offenheit, ja, diese Erdbebenkatastrophe zu, ja. zu, zu thematisieren. Und bei seiner Haft ist es aber einfach nur eine Art Nachspielen mit Puppen oder ein, ein, ein Darstellen.
0: Ja, aber es ist verkleinert und es ist in Metallboxen. Und es ist... Tja, ich fand das
1: ein bisschen wenig. Ich habe so ein bisschen gedacht, was? warum? Was, jetzt, jetzt gucken wir auf so Haftsituationen. Ich, so, Vielleicht, weil es, die auch, Arbeit nicht.
0: weil es um sein eigenes Leid ging und er dann gedacht hat, jo, da muss er, muss er wenig, weniger... Rücksicht nehmen muss es nicht abstrahieren ich weiß es nicht aber warum genügt da die bloße Erzählung hm. ich weiß vielleicht hm, hm. tja
1: also ich, ich fand die ich fand, fand die arbeiten schwach Eben vielleicht, ja. weil ich, weil ich kein, keine gute künstlerische Transferleistung gesehen habe, sondern einfach ein zu direktes Nacherzählen und habe dann aber irgendwann auch ein ganz, ganz schlimm verdacht ja okay äußere ihn mal es gibt natürlich diese Art von Nacherzählung ähm, gibt es natürlich aus der christlichen Ikonografie, ja wir haben das, das den Leidensweg Christi haben wir natürlich oh, meinst, die die beziehungs- Passionsgeschichte ja. die wird nacherzählt in Gemälden ja wir haben die du meinst, Geißlung, also diese Christi, wie, viel,
0: wie viele Bilder sind das immer diese sechs und wie viele sind das in der, in der 12 keine Ahnung die Passionsgeschichte? Geschichte, weiß ich nicht. Ich bin zu lange aus dem Studium ja, raus. Muss, muss Aber diese,
1: diese, diese, Idee, eine, die Passionsgeschichte eben in diesen verschiedenen Szenen nachzuerzählen, es ja. halt in der christlichen Kunst natürlich, ne? Und ich, das, das haben wir eine schlimme Assoziation. Ja. Und wenn, wenn man das ernst nimmt, ähm, flustert
0: er sich dann so ein bisschen zum Märtyrer auf? Ist, ist es das? Hm. Ich weiß nicht. Ich hatte eine ganz andere Assoziation. Ich dachte auch wieder mal an eines unserer Folgen, nämlich über den Edouard Louis, ähm, wo, wo wir mit Daniela der, der darüber gesprochen haben. Mhm. Dieser französische Schriftsteller, der ja auch ähm, seine, äh, seine Vergewaltigung und äh, die gefährliche Situation, wo er fast umgebracht wurde, du erinnerst dich, mhm. ja auch aufarbeitet, indem er es einfach Schildert. So. Also, du. Vielleicht ist es einfach tatsächlich eine Form der persönlichen Aufarbeitung, indem du Sachen einfach erstmal wenig brichst, ästhetisch, oder wenig ästhetisch verarbeitest. Sondern so. einfach erstmal erzählst.
1: Ja. Um sich die vom Leib zu schaffen. Ein Stück weit. So, erstmal. Um, ja, ja. Mhm.
0: Tatsächlich. Als. Ja. Und ja. wie gesagt, du kannst es, du kannst und darfst es ja auch, weil es um dich selbst geht, du musst dir da, du musst da, also ich denke halt, wenn bei den bei den 5.000 Kindern, die gestorben sind, da war es schon klar, dass es irgendwie ein bisschen feierlicher sein muss oder ein bisschen, also es muss da halt völlig rücksichtsvoller sein oder so, die Kinder hätte ja nicht alle darstellen können.
1: Mhm. Mhm. Also, ich bin, ähm, ich fand, wie gesagt, die, die Arbeiten erstaunlich schwach Ja. und habe aber dann, die Geschichte geht nämlich eigentlich noch weiter, meine, Denk- okay, <lacht> meine Denkbewegungen ja, nach ja. der Ausstellung. Es gab dann nämlich ähm, in räumlicher Nähe zu dieser Installation von diesen sechs Boxen mit zehn seiner, seiner Inhaftierung, gab es ein Musikvideo. Das Musikvideo ist von 2013 und heißt Dump Ass, ist 5 Minuten 12 lang ja. und ist tatsächlich ein, so ein recht schmissiger Rocksong. Mhm. Und dieser Rocksong kommt eben mit einem, einem Video daher, wirklich im, im Stile von so Musikvideos, wie wir sie kennen. Ähm, aus, aus, aus so einer MTV-Ästhetik. Äh, in der Hauptrolle ist Ai Wei Natürlich. Und äh, man sieht ihn äh, mit... In, in Szenen seiner Verhaftung. Man sieht ihn also in der Gefängniszelle mit so einem Stroboskoplicht auch äh, toll in Szene gesetzt, wie er dann eben gerade Verhör, äh, Verhör über sich ergehen lässt. Gibt mehr oder weniger groteske situation wo natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit zwei Wärter in seiner Zelle stehen, auch während er schläft zum Beispiel. Also er schläft dann einfach und direkt neben seinem Bett stehen dann zwei Wärter. Und all solche 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 Szenen sind dann in diesem Musikvideo nochmal nachgespielt. Aber eben mit dieser lauten Rockmusik dazu. Und das, das ist halt Rock'n'Roll gewesen, was da passiert ist. Ja, und dann, <lacht> und dann gibt es auch eine ganz witzige Wendung, wo er sich selbst am Ende des Videos den, den Schädel rasiert und sein, sein Bart abrasiert. Ja. Er hat ja immer diesen, 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 diesen grauen Bart. Und sich dann
0: zu so einer Transe schminkt
1: und dann durch die Gefängniszelle tanzt.
0: Ja, aber das ist doch geil. Aber es ist aber doch, damit macht er sich doch total lustig, auch über das Regime und über das, was da passiert ist. Also es ist einerseits politisch, ist tatsächlich eine eine Travestie im Wortsinne, im, im ursprünglichen Wortsinne. Er nimmt sich auch selbst vielleicht ein bisschen auf die Schippe. Er nimmt aber auch das mediale Spektakel um ihn auf die Schippe. Und natürlich spielt er auch. Damit, dass er vielleicht auch ein, ein Künstler-Rockstar ist einfach. Ja.
1: Und Na, es ich es schon, du, äh, siehst, du bist aber noch Nein, 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 überhaupt nicht. Mhm. Es ist
0: alles, du hast es gerade genau auf den Punkt gebracht.
1: Und für mich hat aber dann diese Arbeit
0: mhm. den
1: Dreh gebracht zu sagen Gott sei Dank kann er das dann aber auch schon doch wieder selbstironisch sehen Mhm. und und reflektiert auch diese Rolle des Märtyrer-Künstlers, der natürlich auch schnell zum Rockstar des Kunstbetriebs Mhm. wird. Genau den Punkt macht er mit diesem Video auf. Und das ist aber genau die Art von Brechung, die mir eben vorher bei diesen diesen plastischen Werken gefehlt hat. Und ich fand es irgendwie beruhigend und auch im Nachhinein aufwertend, den Arbeiten gegenüber dieses, Kunst, dieses dieses Musikvideo zu stellen, ja. die genau das tut, was du gerade gesagt hast. Die das eigentlich wieder bricht und sagt, Kinder, mir ist schon bewusst, dass dieses Mürtyrerhafte, dass das auch grotesk ist mhm. und, und auch wieder problematisch mhm. ist, natürlich. ne Und ähm, ich fand dann diese Kombi wiederum ganz gut und war dann aber auch wieder hin und her gerissen, weil ich dachte, okay, aber... Ähm, Es gibt eben sicherlich auch Ausstellungen, wo man nur die plastischen Werke hat, Mhm. ohne das Video. Die gehörten nicht zwingend zusammen. Und da fehlt einem diese Brechung dann wieder. Mhm. ähm, Und das hat es für mich sehr kompliziert gemacht. Also diese, diese Rolle zu verstehen, die IYW spielt... Und ich habe aber immerhin gemerkt, es gibt eben die Momente, wo er das ironisch reflektiert. Dachte aber auch, okay, aber es gibt die vielen, vielen Werke, die diese Brechung an sich eigentlich nicht drin haben. Hm. Und das macht es für mich immer noch schwer, ihn zu fassen. Hm. Es gab ein anderes Werk, eine eine 40-teilige Fotoarbeit, wo er vor, vor Monumenten, wie dem Weißen Haus steht und der Freiheitsstatue, aber eben auch der Tate Modern, also im berühmten Museum für moderne Kunst. Und in man London, sieht ja. man sieht so ein bisschen, man sieht immer dieses dieses Bauwerk und davor sieht man so einen Fuck-You-Finger, den yeah. Mittelfinger von a way Also er zeigt diesen ganzen Monument Monumenten den Mittelfinger. Ja. Yeah. Und dann gibt es aber eben auch groteske Fotos in dieser Reihe, wo er einfach nur eine Wasserfläche hat. Oder also, weißt du, wo er einfach nur, wo ein Schiff unterwegs ist und wo er dem Meer des Finger zeigt. <lacht> wo ich schon mir dachte, ist das jetzt das Mittelmeer? Es geht so wieder um Flüchtlinge. Ja. Oder ist es auch einfach ein Gag, zu sagen, ich ich, äh, ich zeige allen den Mittelfinger. <lacht> also, ja. was er hat dann oft so Brechungen drin, wo ich dachte, ja. das ist schon wieder witzig. Aha. Es ist so witzig, weil, weil das einzelne Bild, des, wie er der Freiheitsdatu den Mittelfinger zeigt, wäre schon ja. wieder mh, ja. so ein bisschen... Ja. So so ein bisschen unterkomplex. Ja,
0: verstehe. Aber
1: in der Zusammenschau, dass er irgendwie auch allen den Mittelfinger zeigt, ich glaube, es gibt sogar ein Foto, wo einfach nur eine Kuh steht. Irgendwie eine Kuh auf einer Weide, Da zeigt dieser Kuh den Mittelfinger. Also. Fuck everything. Und das waren so Momente der Hoffnung, wo ich dachte, ach, der ist schon witzig. Der weiß auch schon, was er da tut. Okay, ja. Und dann aber auch gab es dann wiederum Werke, ich glaube, du hast es gerade hier schon gesehen. Das ist sehr Banksyhaft. Ein, ein traditionell traditionell hergestelltes Tongefäß, ja. also weißt du, so, so, so chinesisches Handkunstwerk und dann bemalt mit dem Coca-Cola-Schriftzug. Wo ich Kunsthandwerk, dachte, nicht Handkunstwerk. Äh, Kunsthandwerk, Wo ich schon wieder dachte, ja, Marx und Coca-Cola, ja, also diese ewige, diese, dieses vielleicht kommunistische oder zumindest. Das chinesische Kunsthandwerk mit, mit Coca-Cola, weißt du, dem, dem, dem bösen Gespenst des Marktkapitalismus. Ja. Das ist so altbacken. Und ich dachte, ist das ernst gemeint? Übersehe ich da eine Ebene? Oder, oder ist er dann doch an gewissen Momenten so flach, der Ai Weiwei? Das ist, ist so schwer zu sagen. Und auch ein Werk, was ich ihn ganz, ganz übel nehme, ist, es gibt... Ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier so schnell finde auf dem Handy, aber ist auch egal. Es gibt es gibt eine Überwachungskamera aus Marmor. Oh, Und oh ja, das es, ist ja wirklich sehr Banksy-haft,
0: finde ich. Genau.
1: Ja. Und die ich ich glaube, es, es gibt garantiert schon in irgendeiner Schublade ähm, eine Dissertation über das Motiv der Überwachungskamera in der zeitgenössischen Kunst. Es ist tot. Das Motiv kannst du nicht mehr finden. Ja, aber es ist, ich es es ist schon wieder, über- wo
0: ich denke, das spricht wieder so ein Milieu an von Leuten, die auch so Banksy total toll finden und sich politisch halt sehr aufgeklärt und sehr kritisch wähnen, aber eigentlich das.
1: Überwachungskamera war doch geht nicht mehr, ich sag's wirklich. Ich habe Überwachungskamera aus Bronze, ich habe Überwachungskamera als ähm, als Leuchter schon gesehen, als, als Glaskunstwerk und in Gemälden. Und er, er macht es jetzt aus Marmor. Und ich denke, eine Überwachungskamera als Kunstwerk, das ist nicht mehr genug, um das um um das um das zu reflektieren. Das geht nicht. Das geht nicht. Und deswegen bleibt mein Fazit zu iBoy immer noch ein sehr gespaltenes. Es gibt immer so Momente, wo ich denke, ja, das ist schon ganz gut jetzt. Und dann gibt es Momente, wo ich denke, bah, ja, das ist jetzt flach. Ja. Ja, weiß, das ja. ist mein Schluss. Ich werde kein Fan, glaube ich. Ich werde kein Fan. Und trotzdem dachte ich, äh, vorher, es wäre nur flach. Und ich merke nur an an vielen Moment immer, nee, da, da gibt es dann doch so einen Dreh, wo ich glaube, er weiß dann schon auch manchmal, dass er ins, ins Flache abdriftet. Mhm. Aber warum driftet er denn dahin ab, wenn er doch weiß? Also so weißt du, so ganz klar ist mir das dann nicht... Die 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 marmor Überwachungskamera hätte er sich dann schon auch verkneifen können. Das ist künstlerisch mhm. nicht gut, so weißt du. Und so geht es halt die ganze Ausstellung lang. Ich habe viel hin und her erlebt,
0: <lacht> ja. viel hoch und tief. Ja. Ich bin gespannt, ich gucke mir die vielleicht auch mal an, die Ausstellung. Ja. Ja. Und ich gucke mir den Film von ihm an, Human Flow. Den gibt es, glaube ich, auch auf diversen äh, Online-Plattformen. Mhm. Hast du den schon gesehen? Nee. nee. Ja, vielleicht sprechen wir da irgendwann ja nochmal drüber im Nachklapp. Ja. So, aber jetzt... Äh, eine kleine Pause. Eine kleine Pause. Ja, Benjamin, heute rede ich über ein Thema, das schon ganz, ganz, ganz lange auf meiner E&U-Themenliste steht. Auf der Bucketlist. Ja, nein, aber die Liste, die ja auch irgendwie äh, monatlich länger wird. Ähm, ja, es gibt äh, den Film Ein Schweinchen namens Babe. Ich habe mir jetzt gar nicht aufgeschrieben von Wann der ist. Irgendwie Anfang, Mitte der 90er. Den ich auch damals im Kino gesehen habe mit meiner Familie. Und das ist ja das ist ja ein... Du, du, du kennst ihn gar nicht. Das hast du mir gestern erst gesagt. Und dann dachte ich, ja, okay, jetzt muss ich mir auch noch mal durchlesen, worüber, worum es da ging. Also es, ist, es spielt in Australien. Das ist fährt man aber nicht, man denkt irgendwie es spielt in England auf dem Land in so einem Hobbingen süßen, ja tatsächlich so ein so, bisschen ne? ja es sieht halt total aus wie ein Hobbing in so einer so einer äh, grenzwertig kitschigen Landidylle auf so einer Farm und es geht halt um das kleine Schweinchen Babe das irgendwie der Farmer gewinnt auf einem auf einer Tombola oder so und dann bringt er das bei sich äh, unter und na dass die Tiere können reden untereinander, aber nicht mit den Menschen und dann lernt er da die Hunde kennen und ja, es ist, erlebt er halt so Abenteuer und gerät irgendwie in so eine Konkurrenzsituation mit dem, mit dem Hüte- Schafshütehund und ähm, er entpuppt sich dann aber letztlich als ein sehr gutes Hüteschwein. Also, ein Sch- Schafsschwein. Statt, Statt, ja. Statt ein Hütehund. Ja. Genau. Weil er halt irgendwie so nett mit den Schafen redet. Für Leute, die es gar nicht kennen, muss man schon mal sagen, es ist ein Realfilm. Ja, ne? genau. Es ist ein Realfilm. Aber, aber die sprechen von, ja miteinander. Genau. Weil okay. irgendwie mit... mit ich glaube, tatsächlich schon ein bisschen mit CGI oder auch teilweise mit so Animatronics... Äh, ja, die Munde, Münder bewegt wurden. Mhm, also man, man sieht dann halt das so ein bisschen drauf kopiert. Und ja, es ist, ich fand es damals halt auch ganz überzeugend. Das ist halt wirklich, also diese, ich habe ja schon so ein bisschen Faible für so, für so ähm, Tier, äh, Tiere, die reden können. Und dann auch in so einem Setting. Es ist so ein bisschen wie, wie, ja, keine Ahnung, wie Wind in den Weiden oder ein Tier, als sie Tiere den Wald verließen oder so. Also also dieses, ja. Farm der Tiere, <lacht> fällt mir auch gerade ein, aber nee, so ist es halt nicht. Es ist, halt, es ist nicht düster, es ist nur, also manchmal passieren zwar schlimme, schlimme traurige Dinge, aber es ist halt, es ist halt ein, ein positiver, niedlicher Familienfilm. So, und dann wusste ich, es gab immer die Fortsetzung, die äh, 1998 rauskam. Und Moment, stimmt es überhaupt? Erzähl ich überhaupt? Ich muss nochmal kurz blättern, ich blätter mir sowieso mal zu meinen, zu meinen, äh, ja, 1998. Ähm, Babe, pick in the city. Äh, ein Schweinchen namens Babe in der großen Stadt. Pick in the city. Oder Babe in der großen Stadt, ich weiß es gar nicht. Und den habe ich nie gesehen, bis auf heute Morgen. Und ich hatte aber immer im Kopf, ja, der soll ja so gut sein. Der soll ja besser sein als, das, äh, als der erste Teil. Und er soll so düster sein und so dystopisch irgendwie. Dystopisch? Ja. <lacht> und... Ähm, Also so ein bisschen so ein Geheimtipp auch. Mhm. Und ich kann es ja schon mal vorwegnehmen. Ja, nee. (lacht) Also, er hat mir irgendwie nicht gefallen. Jetzt lass mal die Katze aus dem Sack.
1: Es gibt doch den berühmten Regisseur vom zweiten Teil.
0: Ja, weißt du das?
1: Das ist nämlich das Einzige, was ich von dem Film weiß, dass er von dem gleichen Regisseur ist wie Mad Max. Ja, von dem
0: George Miller, ja. ja. Und ähm, ich habe auch gedacht, ja, vielleicht merkt man das. Und ich weiß auch nicht, ob man es merkt. Also ich hatte an ein, zwei Stellen das Gefühl, ja, hier merkt man es vielleicht. Erzähle ich dann gleich. Aber grundsätzlich, ja, ja. Also es hat, der Film hat, der erste Teil ist natürlich dazu da, um einen zu verzaubern. So was weiß ich, so ähnlich wie so ein Amelie-Film einen verzaubert. Und der zweite ist düster und er ist aber auch irgendwie. Ja, ich habe mir das mit der Stadt und der Darstellung der Stadt ja, anders vorgestellt. und Irgendwie hat mhm. diese düstere Atmosphäre, von der ich dachte, dass dieser Film, also die, dass die Stadt, der Stadt, äh, das auch hat, äh, hat mich nicht überzeugt. Ja, ich erzähle mal so ein bisschen den Plot. Also, ähm, genau, Babe hat ja so einen Preis gewonnen als bestes Hüteschwein, kommt davon zurück und kriegt immer so das flattern Angebote ins Haus, wie der Bauer Hoggart Hoggart Oh Gott, ja, heißt er, äh, nicht annimmt und äh, ja, er bleibt halt einfach auf seiner Farm mit dem Schwein und dann passiert aber ein Unfall, an dem äh, Babe nicht ganz unbeteiligt ist und der der Bauer bricht sich irgendwie alle Armen und alle Beine und sie ist im Rollstuhl und ähm, dann kommen auch noch Leute von der Bank und wollen irgendwie Geld haben, keine Ahnung warum, das wird, also der, der, der Film lebt auch viel durch so Andeutungen, die man sich dann denken muss, wo ich denke, ob Kinder das so verstehen, naja, auf jeden Fall denkt die Frau dann, ja, ich habe mit, 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 also die Frau von, von dem äh, Bauer, ja, äh, Essen Hoggart, denkt sich, ähm, ich versuche es jetzt mal auf anderen Jahrmärkten äh, und äh, versuche mal irgendwie, mh, weil sie auf einem Jahrmarkt schon mal so Erfolg hat mit dem Schwein, äh, Geld einzutreiben und reist dann, will dann äh, abreisen, äh, weil sonst droht die Verkam, dass, dass die Farben verkauft wird, ja, und dann fliegen sie halt tatsächlich mit dem Flugzeug und ähm, da beginnt schon so ein äh, beginnt schon diese, also verlässt irgendwie der Film auch die Idylle und kommt so in die chaotische große Stadt und auf dem Flughafen wollen sie dann eigentlich den Weiterflug erwischen zu diesem Ort wo dieser Jahrmarkt stattfindet und ähm, werden dann aber dann werden sie der der, der, äh, der geraten sie so in, in die Fänge der Drogenfahndung und Babe hat dann auch schon so ein Gespräch mit so einem, so einem schnüffelnden Drogenhund und äh, ja, also aufgrund einer Reihe von Missverständnissen wird die Frau dann, ähm, nee, da wird sie noch nicht verhaftet, aber sie erwischen nicht ihren Weiterflug und dann stranden sie halt in dieser Stadt. Es ist eine Fantasiestadt namens Metropolis, glaube ich, tatsächlich sogar. Metropolis City. Und das ist eigentlich so, dass dann doch das Beste an dem Film, wie diese Stadt aussieht. Die Stadt ist nämlich, man sieht so, man sieht so ab und zu mal so total, ja so ein bisschen wie, wie so, so Skyline von, von New York halt auch, aber diese Stadt ist irgendwie eine, ein äh, zusammenkomponiert aus allen großen Städten mit allen ähm, Landmarks, die es so gibt. Ich zeige mhm. dir jetzt hier gerade mal äh, so, so ein ähm, Screenshot. Ja? Mhm. Also du guckst hier praktisch auf, auf diese Hochhäuser und da sind irgendwie alle bekannten Hochhäuser, die es gibt. Hier mhm. ragt übrigens der Berliner Fernsehturm auch noch so hoch, den man kaum sieht. Ja, weil Trade Center das alte im Hintergrund und auch noch so ein paar andere aus, aus New die York. Die Oper von Sydney ist vorne, vorne. ist die am Oper von Ufer. Sydney. Dann ist hier die Basilius-Kathedrale vom Roten Platz. Hier ist das Hollywood-Schriftzeichen. Da ist diese christus in Rio. Da ist der Eiffelturm rechts und man sieht hier auch die Golden Gate Bridge. Also alle bekannten Ach, spitze, Wahrzeichen. Ja. Und alles
1: auf so einer, so einer Art Stadtinsel, die sehr ja, wie Manhattan genau, gelegen ja. ist. So.
0: Aber man sieht halt nur ein, zwei Mal diese, diese Totalen auf diese Stadt. Und ansonsten ist es halt, ja, es ist halt schon, diese Stadt schon, soll schon so immer diese Moderne auch darstellen. Also manchmal sieht man dann so hochmoderne Häuser, aber die Autos sind zum Beispiel dann, weiß ich nicht, eher so aus den 50ern und die, wie die Leute rumlaufen, laufen, ist auch sehr gemischt. Also die Stadt ist so eine quintessential big city irgendwie. Mhm. Und das macht schon Spaß, sich das anzugucken. Da hatte ich aber tatsächlich erwartet, es wäre düster, es wäre wär so ein bisschen wie Gotham City, ist es aber gar nicht. Es ist halt... Quirlig und bunt und laut und ja, ähm, vor dem Hintergrund fand ich aber dann, dann hat es dann doch auch nicht so funktioniert mit der Story, die erzählt wird. Wie Zootopia. Ja, nee, also es leben ja schon Menschen in der Stadt und ah, ja, die stimmt. Tiere sind halt, die, die Tiere, die in der Stadt leben, können halt auch sprechen, aber ja, naja, zumindest äh, äh, die Esma die Hoggart mit, mit Babe, die äh, landen dann in so einem kleinen Hotel Und ähm, das wird von so einer schrulligen äh, Frau geführt, äh, die so ein Fable für Tiere hat und ein Herz für Tiere. Und da leben halt auch ganz viele Hunde und ganz viele Katzen, denen es irgendwie nicht gut geht, so in diesem Hotel. Und halt auch ein ein Clown, ein menschlicher Clown mit einer Gruppe von drei Schimpansen, einem älteren Orang-Utan und so einem kleinen Kapuzine-Äffchen. orang oh. Genau, und die äh, machen halt, ja, die machen so eine Clowns-Show. Und äh, ähm, st- der, der dabei, ich glaube, das ist auch wird auch nur angedeutet, dass der kleine Affe dann eben das Publikum bestiehlt. So. Mhm. Und ja, und Babe gerät dann irgendwie da so in deren in deren Fänge, also die schnappen sich Babe und wollen äh, es äh, irgendwie in ihrer, das war halt Teil des Zaubershow, äh, der Zauber- Clowns-Show werden. Das mhm. also ist irgendwie so eine Mischung aus Clownerie und ähm, und ähm, Zaubershow. Und dann treten sie in so einem ähm, im Krankenhaus auf und da geht dann alles schief, weil es ist halt auch immer so eine ist, so äh, kommt immer wieder vor, dass Babe, der Babe ist ja total naiv, aber halt auch so gutmütig und und äh, freundlich und glaubt nur an das Gute, aber halt total tollpatschig. Mhm. Und dann äh, ja passieren immer so Katastrophen und dann irgendwie gibt es ein unglück mit dem clown und ähm, jetzt muss ich ja mal kurz hier äh, wieder in meine ähm, in meine aufzeichnung gucken wie es dann weiterging ähm, ja genau der, der äh, dann wird auch noch die Essen Hoggett wird auch noch verhaftet weil sie sich irgendwie mit so punks anlegt und so und an der stelle fand ich äh, war, da hatte ich das Gefühl, jetzt klingt hier so ein bisschen Mad Max raus, weil dann gehen die irgendwie durch so eine, an so einer Promenade, äh, lang und es, alles ist voller Leute. Und man hat irgendwie das Gefühl, man ist so ein bisschen in so einem Karnevalsumzug und es laufen halt so habnackte Leute rum und ich, keine Ahnung, oder auf dem CSD, ich weiß es nicht. Und da, das ist dann halt total <lacht> schillhaft. Und dann kommt sie irgendwie an so punkartige Typen, die auch, aber auch gleichzeitig auch so Lederschwule sein könnten. Naja, und zumindest, äh, Geräte mit denen, Geräte dann an, die und wird dann verhaftet aus irgendwelchen Gründen. Naja, und dann ist Babe halt ganz alleine ähm, und ähm, dann ja, hat man so das Gefühl, ah, okay, es geht so ein bisschen halt auch darum, ja, wenn man, wenn man aufs Land in die, vom Land in die Stadt kommt und dann da in der Stadt so strandet und irgendwie die, auf die Gleichgültigkeit der Leute stößt und äh, auf die Entfremdung und die Hoffnungslosigkeit halt auch, weil ähm, die Schimpansen sind halt eigentlich so nett zu Babe, aber halt auch so, ja, kannst du nichts machen, so, ja, jetzt, sind, jetzt ist dein Frauchen weg, ja, kannst du nichts machen, jetzt ist auch unser, genau, weil der Clown ja auch irgendwie noch, also der menschliche Clown auch irgendwie noch, aus irgendeinem Grund, äh, ins Krankenhaus muss man glaube ich sogar später stirbt und ich glaube da ist dann so da geht es dann halt auch so darum, dass Babe sich dann halt engagiert als diejenige, die diese Hoffnung in diese Community der Tiere bringt mhm. und dann kommt sie dann lernen sie auch, lernen sie auch noch so Straßenhunde kennen und ähm, dann schafft es tatsächlich auch noch so eine Gruppe von so zähnefletschenden Wachhunden zu ihren Freunden zu machen und ja so viel das war es eigentlich dann auch schon mit der Story irgendwie die bösen Nachbarn vom Hotel äh, kriegen dann irgendwie raus dass da die dass da so viele Tiere sind und die dann genau dann hat Babes tatsächlich geschafft so eine, so eine Kommune zu gründen und die haben irgendwie dann Essen organisiert und alles ist erstmal ganz gut und dann kommen aber die Nachbarn und rufen das Tierheim da werden die Tiere alle eingefangen wehren sich natürlich noch so ein bisschen und es gibt die eine oder andere herzzerreißende Szene die Schimpansen kriegen auch noch Babys und dann ist immer noch dieser alte Orang-Utan, der so ein bisschen so, na, wo ich mir auch nie so ganz sicher war, ob da nicht das eine und andere rassistische Klischee irgendwie rauskommt. Weil er ist halt so, ja, ist, ist, ist so, 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 irgendwie auch so ein Butler-Typ, aber ist irgendwie so auch schon total, auch total die Hoffnung verloren. Und zugleich möchte aber auch irgendwie Mensch sein und so. Ja, ein bisschen problematische Figur, hatte ich das Gefühl. Ähm, naja, und auf jeden Fall werden sie dann halt vom Tierheim äh, alle gecached bis auf Babe und dann schaffen oder Babe und noch so ein paar ihrer besten Freunde und dann schaffen sie es aber aufgrund der guten, des guten Riechers von Babe, äh, quer durch die Stadt laufen sie dann zu dem Tierheim und befreien dann die Tiere und äh, erstmal Hoggett hat sich auch irgendwie, kommt auch aus dem Gefängnis und am Ende, dass der Showdown findet in einer großen Gala äh, statt irgendwie so eine äh, Benefits Veranstaltung. Und ähm, naja, da werden die Tiere halt alle gerettet und am Ende können sie dann alle, äh, wird das dieses Hotel dann verkauft und aufgrund dieses Erlöses können dann alle Tiere, einschließlich der Schimpansen und der Hotelbesitzerin, wieder zurück zur Farm. Und wir haben ein wunderbares Happy End. Ja. Mhm. So, jetzt ein, ein Schweinsgalopp durch, durch den Plot. Den, ja, <lacht> ein Schweinsgalopp. Ja. Das war, pan, not intended. Ähm, ja, und es war irgendwie, es hat mich so... Ich habe irgendwie mehr erwartet. Ich habe gedacht, das wäre so, das wäre un- untergründiger und düsterer, als es dann tatsächlich war. Also es klang natürlich immer mal so an. Manchmal gab es auch tatsächlich so Szenen, wo du denkst, oh, ist das jetzt wirklich, ist der Hund jetzt da wirklich ertrunken? Und so, mm. so Situationen, wo du das, wo das so angeteasert wird, aber dann geht dann doch alles gut. Und es ist letztlich dann doch irgendwie so ein Kinderfilm, aber halt auch irgendwie dann doch nicht so der idyllische Kinderfilm wie der wie der erste Teil und irgendwie habe ich dann aber auch wieder gemerkt, ja, man merkt es dem Film an, dass er schon 20 Jahre alt ist. Also er hat schon so eine gewisse Patina, aber eben halt auch nicht so eine gute Patina, sondern man hat, also ich habe mich irgendwie so ein bisschen auch peinlich berührt gefühlt von dem Film. Mhm. Ja.
1: Ich finde ja interessant, das ist ja inzwischen, glaube ich, auch so eine Trope schon, die Idee der Großstadt als eigentlicher Dschungel, als der also Großstadt ja. in die man dann als jemand, der da nicht aufgewachsen ist, reingerät und denkt, hu, hier ist hier ist es eigentlich richtig wild. Also dieses diese diese Austauschen von die Zivilisation als die eigentliche Wildnis, ja. Und äh, ach so meinst du das, ja? Deswegen auch mit den Tieren. Und ich denke gerade an. Crocodile Dundee 2, der diese Probe macht. Ja. Ich. aber
0: es ist interessant. Crocodile
1: ja. Dundee als jemand, der sich in der Wildnis auskennt und mit Alligatoren Kevin kämpft. Kevin alleine in New York. Und Crocodile <lacht> Dundee kommt da auch im zweiten Film nach New York. <lacht> wo er sich natürlich überhaupt nicht zurechtfindet, weil er natürlich eher mit dem Messer auf Alligatoren äh, irgendwie damit besser klarkommt, als äh, keine Ahnung was. äh, Aber stimmt, du hast
0: recht, da bin ich auf die Idee gar nicht gekommen, dass tatsächlich dieses, wir versetzen die Person aus dem ersten Teil jetzt mal in die Großstadt, wirklich so ein Klischee eigentlich. Genau, und dass
1: dann dabei rauskommt, dass der... Der, ach so zivilisierte Großstadtmensch, ja, das, der eigentliche, der eigentliche Kannibale ist, der mhm. ja über Leichen geht Bild, und, und, ja. und, 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 keine Empathie mehr hat und so. Ja. Ich, das ist jetzt schon, schon sehr, sehr hoch interpretiert. Na, ja, aber, 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 aber gerade bei ja, so Komödien ja, ist das ja. so ein Ding, was ganz gut Stimmt, geht. Ja,
0: und Kevin alleine in New York.
1: Natürlich. Ja. Und irgendwas. Groß- der große, zweite Teil und, des großen Und mit einem äh, interessanten Dreh, Komödien ja, sogar Star Trek V. Wo, wo die in New York landen, was so ähnlich ist. ja Die, die mhm. dieses, und ja. Wo man dann so mal, krass, der, der New York... Der, der, der New York in San Land,
0: Francisco sind die, ja.
1: Achso, okay, aber der, ja. der, der stimmt, das ist San Francisco, aber jedenfalls der, der moderne Großstadtmensch ist ja ist der eigentliche Wild. Da gibt es bestimmt
0: noch ganz viele andere Beispiele, die mir jetzt gar nicht einfallen Ja, ich schäme mich auch, dass mir gerade nur so, so, so groteske Beispiele ja. einfach, Aber ich habe das Gefühl, das ist so eine trope oder? Ist es total. Und aber was mir, ich habe tatsächlich auch so dann zurückgedacht, ja, das ist eine Truppe, die gibt's schon seit Balzac irgendwie, ja. der Das ist der, der Land, der Landdepp oder was weiß ich, ähm, nicht. Hier, äh, ja. ähm, ähm, ähm äh, von Frublea, wie heißt sie noch nochmal? Madame Bovary und so halt. Die die aufstrebenden Leute, die in die Stadt ja, kommen und so. Ich glaube, das ist ja auch. Und dann äh, da irgendwie auch ja, ja, aber es werden halt so bestimmte so, so städtische Charaktere eben halt auch geschildert und wie, wie, wie die Städte halt so sind. Sie sind halt, es ist halt, es herrscht halt Anonymität, Entfremdung, ähm, Gleichgültigkeit gegenüber glaub, den anderen äh, also und Hoffnungslosigkeit. Äh, der eine oder andere
1: Literaturwissenschaftler wird uns jetzt eine, eine Liste an Klassikern Anfang des 20. Jahrhunderts oder um 1900 nennen können. Ja. Die, die, die Großstadt genau als, als Hort des Elends ja. und der Verwahrlosung und, und der, der moralischen Degeneration, ich glaube, da, ja, ähm, ja, ja. da gibt es eine lange ja. Liste. Ne? Auf jeden Fall. Aber ja. ich wollte jetzt zumindest bei Hollywood-Filmen bleiben, die ich so gerne. Ja, und recht, da fällt mir witzigerweise solche Sachen wie Star, Star- ja.
0: Trek ein. Ja, ja wobei das ist dann dieser, dieser große dass sie dann ja auch irgendwie zusammenfinden, sich gegenseitig helfen und so und dann tatsächlich so eine Art Kommune bilden, das fand ich dann doch wiederum ganz süß. ja. Und natürlich, der Film lebt natürlich von den Tieren, also von den von der, auch der Cuteness der Tiere und wie die reden mhm. und so. Und dann die, die Straßenhunde, die dann sagen, ich habe seit drei Tagen nichts gegessen und mein Herrchen hat mich verlassen. Das ist natürlich herzzerreißend. Mhm. So. Aber das war im ersten Film ja auch schon so. Und so ein Stilmittel äh, da im, im zweiten, den, den wir aus dem ersten Film kennen, es hat immer so, immer so Kapiteleinblendungen. Also dann ist, dann wird der Bildschirm schwarz und kommt dann so und das Chaos geht weiter oder so. Und äh, auch so ein, so ein winziger B-Plot. Äh, es gibt so eine Gruppe von drei Mäusen, die immer so singen zwischendurch. Die <lacht> gibt's es auch schon im ersten Teil und das war auch so einer der Highlights. Und die tauchen auch immer mal wieder auf und mhm. singen irgendwie und kommentieren. Und, das ja. Der Chor, der Klasse, der Ja, schon Chor so ein bisschen. Der K- Ja, es ja, ist, 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 ist tatsächlich so. Ah ja, und das ich habe auch Sinn. die Ente Ferdinand vergessen, die Babe irgendwie folgt in die Stadt, aber die tatsächlich nicht mehr so ein, die im ersten Teil auch so ein B-Plot hatte, aber jetzt hier gar nicht, also gar nicht mehr so wichtig ist irgendwie. Aber hast du das Gefühl, das ist jetzt so ein Film, der,
1: eigentlich hast du es gerade gesagt, ist eigentlich doch ein Kinderfilm und als erwachsener Zuschauer hat man aber noch die zweite Ebene, die man mit reinbringt. Ja, schauen natürlich kann, sehe ich den
0: Film halt auch durch die, durch die Linse der ganzen Pixar-Filmerfahrung. Genau, und in ja. dem Zuge stinkt er halt total ab. Also ich meine, er hat natürlich vielleicht auch den, den Weg bereitet auch für solche Filme. Aber ja, wie du schon sagst, so Pixar-Filme sind natürlich um einiges besser. Mhm. So auch, wenn du da irgendwie, wir haben letztens über Ratatouille gesprochen und ich habe gedacht, ja, vielleicht hätte ich mir lieber Ratatouille angeguckt als den jetzt hier. Hast du Ratatouille mal gesprochen? Nein, habe ich noch nicht. Super. Ja, genau. Und vielleicht reden wir dann demnächst auch einfach mal über einen Pixar-Film. Vielleicht über Ratatouille oder Wally zum Beispiel. Dachte ich auch, den müsste ich noch mal gucken. Der ja auch, der, der ja tatsächlich auch das, was, sowas Dystopisches hat. Und bei Wally
1: sogar zu, zu einem Maß, wo ich mich frage, wo denn jetzt noch die, diese Kinderebene eigentlich stattfindet. Das ist, fällt bei Ratatouille um einiges einfacher. Der funktioniert als Kinderfilm hm. sehr viel besser. Wally ist schon äh, f- erstaunlich trist streng. Hm. Der ist schon schon interessant. Ja, ja,
0: ja. ja und ich habe natürlich, äh, ich weiß, ich habe damals, im, es gibt gab so eine Zeit, wo es also gerade in den 90ern gab es mehr so Tierfilme irgendwie. Hast du so dich den? Der hieß glaube ich eine eine ganz besondere Reise oder so, die große Reise von so ähm, einem einem zwei Hunden und einer Katze, die irgendwie ihrer Familie hin und her reisen, erinnerst du dich?
1: Da habe ich sie auch
0: als Kind im Kino gesehen. Und natürlich, es gab auch diese Filmreihe, ist das glaube ich fast schon zumindest zwei Filme, Cats vs. Dogs.
1: Und mir oh, fällt gerade Feibel, der Mauswanderer ein. Ja gut, ja
0: stimmt, das ist natürlich eine Zeichentrickserie. Der ja auch ja. in New
1: York landet und als,
0: als verwaistes Mäusekind. Und und auch ja. total düster ist. Klar, wenn du der ganzen, wenn du dann... Der ich meine, Feibel, der Mauswanderer, ist das, ist das Disney oder ist das so ein Don Bluth-Film?
1: Ich glaube, das ist ja Disney. Tatsächlich, oder? Es gab doch diesen... Ach, einer der wunderschönsten, tollsten Disney-Balladen, würde ich sagen. Ja. Wenn es dann jetzt du Disney das, ist, ja, aber es sprich. hat... Ein, hat einen, hat einen wunderbares
0: äh ich, wunderbaren Song. Ja. Nee, von Don Bluth, genau. Ach, Don ja. Blues, ja der ja immer die düsteren ich, Filme gemacht hat, der Ich dachte hat, immer, das
1: wäre Disney gewesen. Ja,
0: nee. Ja, die Don Bluth Filme sind auch, da können wir auch mal eine ganze Folge über die machen, weil die ja alle dieses düstere haben, ja. Ich habe erst Jahre später herausgefunden, dass es ja, das ja, ich glaube, das geht, Das geht mir, jetzt. das geht vielen Leuten so. Ja. Ja, Benjamin, das war mein mein dann doch irgendwie enttäuschte Erfahrung mit Babe, Pick in the Pick in the City. <lacht> und äh, ja, letztlich hat es herausgestellt, dass glaube ich mein ähm, so dieser Gedanke, dass dass der Film besser sein sollte als der erste, und so ein bisschen als Geheimtipp galt, weil der Roger Ebert, der große äh, Filmkritiker, äh, äh, gesagt hat, dass der zweite ihm besser gefallen hat als der erste, zumindest laut Wikipedia. Ich habe ein
1: so eine mittelbare äh, Anekdote mhm. noch mit, mit, mit dem ersten Babe-Film, nämlich, dass einer meiner besten Freunde in der Schule mhm. und da waren wir durchaus schon so Teenager-Zeit, da lief, glaube ich, gerade der erste Film. Nee, ich weiß gar nicht, der lief. Wir haben uns fast über diesen Film uns unterhalten, über Babe. Ich hatte ihn nicht gesehen, ein Freund von mir hat ihn gesehen. Und der Freund war relativ... Äh, begeistert davon und hat ihn mal so, so halb angetrunken und angefangen von diesem Film zu, also er hat sich total, also so in so, in so Rage geredet und, mhm. und, und erzählte von diesem Film und diesen Film nochmal durchlebt, was dann irgendwann zu so einem riesen Lachkoller führt, weil weil wir irgendwann sagten, sag mal, du bist ja voll drin, weil wir so gemerkt haben, ja, also irgendwie hat dieser Filmteil mitgenommen, was natürlich als 15- oder 16-Jähriger auch nicht so das coolste Statement ist, ähm, Schweinchen namens Babe, mega cool zu finden. Aber da habe ich schon gedacht, ja, irgendwas <lacht> irgendwas ist ja mit Ich hatte Tränen.
0: aber mit dem ersten Film auch so ein, so ein Erlebnis noch. den Zum zweiten Mal habe ich den gesehen. Ich habe damals ähm, mit 20 war ich da Zivildienst gemacht an einer äh, Förderschule. Und da haben wir halt im, haben, hat der Lehrer den Kindern halt irgendwie mal so zu, zu Beginn der Ferien halt den Film gezeigt. Mhm. Und das war das erste Mal, dass mir bei so einem kitschigen Film fast die Tränen gekommen sind. Mhm. Dass ich da echt so so innerlich. Aber wir hatten ja schon mal über
1: Disney gesprochen und das Disney, dass Disneys, also wirklich Walt Disney, der Person, ja. auch, dass, dass Disney selbst ähm, sozusagen, die, das war für ihn so die, die, äh, der Goldstandard, den er erreichen wollte, mit so vermeintlichen Kinderfilmen Leute aber auch zum Weinen zu bringen. Mhm. Und ähm, Disney hat das natürlich auch wirklich dann perfektioniert und interessanterweise ja auch häufig an Tierfiguren ne und ich der 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 ja. Film der Filme ist natürlich immer noch ja auch immer. Ist immer noch Bambi ne und ja. wenn Bambis Mutter stirbt ist, da muss man schon hart Ja, oder wenn Hund die Mama, wenn die die Mama, Mama von Littlefoot stirbt ja und das ja. haben Disney-Filme auch raus und Ende und das Interessante ist ja schon warum das gerade an Tierfiguren so unglaublich gut funktioniert anscheinend witzig oder
0: mm. Ja, weil du dich, glaube ich, mit Tieren leicht identifizieren kannst in dem Sinne. Irgendwie. Aber es ist doch paradox. Na, aber Hunde sind ja immer lieb.
1: Ja, vielleicht hast du natürlich mit, mit, und Hunde mit, sind mit, mit Hunden und Rehkitzen so reine Seelen, wenn denen irgendwas passiert. Ja, genau passiert, das ist es. Das, das ist sind natürlich genau dann die aber das müsste doch mit Menschenkindern auch funktionieren. Warum ist denn da das Rehkitzen anscheinend nochmal mal Ja, aber mit Menschenkindern,
0: wenn du Menschenkindern was Schlechtes antust, dann, das kannst du dann wiederum nicht machen. Achso,
1: also, das, 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 das ist nicht zartbar. Das ist schon tat- das ist tabuisiert. Äh, ja, das ja. kann natürlich gut sein. Mhm. Ja, das kann natürlich wirklich sein. Ja, ja Benjamin. Ja, aber jetzt sag du noch mal, hat, hat, du hast es ja nur einmal angedeutet, aber merkt man denn jetzt die Autorenschaft
0: des, des Regisseurs jetzt raus? Ich habe mich ehrlich gesagt da auch gar nicht mit weiter mit beschäftigt. Ich hatte es nur an der einen Stelle das Gefühl, oh, hier ist so ein bisschen so eine Mad Max Optik. Optik? Ja. Mhm. Durch diese Lederkerle. Die wilde Horde. Das So, ja, okay. so ein bisschen, ja. Gut, ja, machen wir dann machen wir einen Nachklapp. Ah, oder machen wir? machen erst die Kunstdefinition. Wir machen erst die Kunstdefinition. Dann, ja.
1: Die Kunstdefinition. Äh, ja, bei der Kunstdefinition
0: lesen wir ja eine Kunstdefinition aus dem Buch. 1.460 Antworten auf die Frage Was ist Kunst? rausgegeben worden, Andreas Meckler, erschien im Dumont Verlag. Vor. vor. Du liest vor genau. und dann reden wir kurz drüber. Ja, ich habe mir äh, rausgesucht eine Kunstdefinition von Ernesto Grassi, einem italienischen Philosoph, der von 1902 bis 1991 lebte, der mir überhaupt nichts sagte, aber das ist ja schon... Grassi, das doch, das mir sagt das was. Ah ja, und Grassi sagt, Kunst ist Nachahmen mit Geist. In Klammern, Fantasie, Vorstellungskraft und durch das Innehaben einer Technik.
1: Ja, du, du fandst das ja, ich hatte sofort, als du das gerade ja,
0: vorgeschlagen hast, gedacht, Nachahmen mit Geist. Genau, also wir hatten was, gerade ein kleines Vorgespräch und... Was für eine wunderbare
1: Formulierung. Meinte auch, ich, ich direkt weiß gar nicht, interessant was sie bedeutet. Und
0: du meintest direkt, hä, nee. Ja, ja, nachahmen mit Geist. mit Geist. Du armst etwas nach mit Geist, benutzt deinen Geist, gibst deinen Geist aber auch hinzu. Mach Oder es im Sinne von, du machst namens etwas geistreich nach, obwohl danach steht ja Fantasie Vorstellungskraft. Durch das Innehaben einer Technik. Ja, ich bin erst noch beim ersten Teil. Also du, du armst die Natur nach oder du armst... Ja, ne, dann doch eigentlich Ich muss mal gucken, du ahmst die Natur nach, oder etwas, was du, Natur steht was dann du natürlich wahrnimmst. Nicht. Also, was ich interessant finde,
1: ist, dass, die Welt, du, die äußere dass, er, Welt. dass, er bei Geist ja auch Fantasie nennt und dass ich aber immer denken würde, gerade das Nachahmen wäre mhm. eben gerade dasjenige, wo man keine Fantasie für bräuchte. Weißt du, das reine Kopieren, das Nachahmen mhm. ja. eher als, als, als Gegenbegriff zum geistig fantasievoll und der Vorstellungskraft. Und er setzt das aber ins Ein, das Nachahmen durch Vorstellungskraft. Und das kommt mir fast paradox vor.
0: Ja, wobei ich jetzt halt gedacht habe, Fantasie und Vorstellungskraft ist in Klammer gesetzt. Das muss ja nicht heißen, dass Fantasie und Vorstellungskraft ähm, das erklären sollen, was Geist ist, sondern einfach nur Geist und oder Fantasie und oder Vorstellungskraft. Vielleicht, ja
1: und trotzdem hätte ich das immer als Gegensatzbegriff genommen einmal dass das, du weißt das das geistige Kind dieses aus sich selbst herausschöpfen im Gegensatz zum nachahmen von etwas mhm. vorhandenen
0: und er sagt aber das ja. nachahmen
1: mit geist ja das aber weil ich halt glaube
0: dass das geist das aus sich selbst heraus etwas machen ja auch nicht geht du brauchst ja irgendwie ich meine wir müssen ja nicht sagen natur aber du brauchst irgendwie die welt die umwelt die äußere welt die gegenstände die objekte das brauchst du ja irgendwie und natürlich zu sagen, ich nahm, ahme das nach, ist natürlich erstmal so ein, so ein Dämpfer für so ein künstlerisches Selbstbewusstsein. Du machst, mhm. Das sind alles eben keine reinen Kopfgeburten, mhm. sondern du musst schon irgendwer es nachahmen, aber du gibst halt deinen Geist hinzu. Du gibst halt deine Fantasie, deine Vorstellungskraft hinzu. Und ich meine, ja, sie, siehe Van Gogh, ja? der hat ja schon die Landschaft gemalt, hat aber seinen Geist, seine Fantasie, seine Vorstellungskraft hinzugegeben. Wie so ein Filter oder eine Art von... Ja, Filter, aber halt auch etwas, was... Weißt du, was ich gerade ja. dachte? Wir können
1: ja auch ruhig nochmal auf IY Way eingehen. Mhm. Dieses Nachahmen im Sinne vielleicht eines Nachvollziehens. Also er hat zum Beispiel jetzt, sage ich mal, dieses Erdbeben, was es gegeben mhm. hat, und versucht das jetzt künstlerisch nachzuvollziehen oder Hm. oder eine Form zu schaffen, damit zumindest andere Leute dieses Nachbeben, äh, dieses Erdbeben, dieses Erdbeben ähm, nachvollziehen können. Also die die Frage, wie wie thematisiere ich etwas? Wie nehme ich ein etwas Reelles und mache daraus aber etwas anderes? Also Hm. habe ich eine Vorstellungskraft? Kann ich durch Vorstellungskraft eine bestimmte Art von kreativer einen kreativen Prozess Etwas Vorhandenes thematisieren, Hm.
0: verhandeln. Verhandeln. Hm. Aber ich finde, nachahmen hat noch eine andere äh, Konnotation.
1: Aber nachahmen, ich würde es auch mal sagen, ist doch in erster Linie wirklich was, das Nachmachen von etwas. Hm. Also eben kein
0: kreativer Prozess. Hm. wirklich. Ja, eben. Ich finde auch, das ist ein, ein sehr bescheidener Kunstbegriff. Obwohl Geist ja schon wieder sehr groß ist. Ne?
1: Sobald ein Geist dabei ja. ist, denkt man ja, oh,
0: da passiert schon noch was. Ja, das war, glaube ich, das, weswegen ich den auch direkt so interessant fand, weil es kommt halt beides zusammen. Du musst immer etwas nachahmen, aber du gibst immer auch deinen Geist dabei, sonst ist es ja keine Kunst. So.
1: Ja, da sind wir ja äh, eigentlich sogar bei was sehr modern, nämlich immer die Frage, die sich jetzt mit so Copyright und der Memendebatte so, äh, was so virulent geworden ist, die Frage, was du ja auch gerade schon sagst, man schöpft ja nie aus sich selbst ja, ja. Aus komplett, sondern es gibt immer Vorbilder, äh, du, du, du lebst, du du siehst Dinge, du, du nimmst wahnsinnig äh, viele Eindrücke auf und dann... Machst du etwas, was natürlich einen Anspruch hat, irgendwie selbstständig zu sein, aber natürlich ist das immer auch, spielt die Summe der, der Erfahrungen und Eindrücke eine Rolle, die man gesammelt hat. Mm. Wenn du da bist, ist natürlich nie etwas genuin selbst. Mm. Ja? Mm. Und da sind wir natürlich schon so wie, ja, es ist immer, es gibt immer einen Anteil von Nachahmung oder Entwicklung aus etwas Vorgefundenen heraus, aber es gibt dann eben auch den anderen Anteil, der etwas Eigenes dazu gibt. Und hm. dieses Spannungsverhältnis, glaube ich, hast du natürlich immer. Hm. Und es ist ja auch, wogegen ich mich ja auch so wehre, und da sind wir wieder bei Van Gogh, die Idee des einsamen Genies auf einer Insel, der der, der überhaupt nichts mit Kunst zu tun hätte und plötzlich das Meisterwerk erschafft, ja. niemals, ja. never, ja. noch ja, nie ja, passiert. Und so funktioniert Kunst nicht, so ja. funktioniert Kultur auch nicht und Zivilisation nicht. Hm. Ähm, vielleicht kommen wir in die Richtung, vielleicht meint er sowas mit nach, die Nachahmung plus plus das eigene?
0: Ja, so habe ich es verstanden. Ja, habe ich die Seite verschlagen. Der zweite Teil des Satzes war ja noch äh, das Innerhalb meiner Technik. Technik. Und das finde ich pff, erklärt sich von selbst. Du musst halt auch irgendwas. Der Künstler muss seine Werkzeuge kennen. Ja. ja. Der muss mhm. es machen können.
1: Ja. Mhm. Das ist ja das ewige Problem. Man muss dann leider doch auch digitalen Akkorde üben, um die, um Lieder zu schreiben. Mhm. Und man muss schon äh, ja, du musst deine Werkzeuge schon leider beherrschen. Das, das nervt, aber ich glaube, sonst geht's nicht gut. Oder du musst Gehilfen bezahlen können. Richtig, man muss ja auch nicht äh, jeden Einzelnen dieser Samenkörner selbst herstellen oder bemalen. Aus Porzellan her- hergestellt
0: haben, ja. So, jetzt kommen wir zum Nachklapp. Wir zum Nachklapp. Ja. Da war das Nachklappgeräusch. Ja ja benjamin ich habe dir eben ge- noch äh, also habe ich dir eben gezeigt einen kleinen ausschnitt bei youtube kann man den sehen von einer, einem beitrag aus der sendung monitor aus dem jahr 1969 über perry roden ja perry rodan, rodan. dass ja angeblich dann doch keiner sagt so ja, und äh, es haut so ein bisschen in die Kerbe von so, also was wir ja auch mit, wir haben ja schon, wir haben ja äh, über diese, über diese, äh, diese ähm, Doku, äh, diese Doku-Sendung Mama Papa Zombie gesprochen. Und das haut jetzt wieder äh, in so eine Kerbe, als ich das gesehen habe, dachte von so verhand- höchst kulturkritische Abkanzelung von populärer Kultur. Nur noch mal noch mal krasser und noch mal anders und natürlich auch noch mal ein bisschen älter. Es ist halt von 69. Ja, und was was sehen wir? Was wird uns Beigebracht. Was wird uns gesagt in diesem kleinen Ausschnitt? Also die Vokabeln, die Vokabeln, die
1: ich die ganze Zeit aufgeschrieben habe. Waren erstens Peri Rodan und zweitens faschistisch. Faschistisch. Ja. faschistisch, 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 Irgendwas mhm. an Peri Rodan ist furchtbar faschistisch. Ich,
0: ich habe mir auch das ein die paar Begriffe notiert: Macht, Machtgier, Kraft, Meierei, Reinheit der Rasse, Führerkult, Schwärmerei für den starken Mann. Die neue Gott, der neue gottähnliche Führer der Menschheit, Kampf um Lebensraum, Vernichtung, unwerten Lebens. Das Kampf um Lebensraum. Also, das Ganze wird, ähm, also, Perry Roden, die Bücher werden in den Kontext von faschistischer Propaganda gestellt, letztlich. So. Total, ja. Mhm. ja ja Es wird halt alles rhetorisch hergestellt und Bilder gezeigt aus, also Illustrationen aus den Zeitungen, äh, Zeit,
1: Heften. Ich ja, habe Buchcover wahrscheinlich Buchcover oder zum Heftcover Teil. Äh, zum ja, größten genau. Teil. Ich glaube, also in den Heften selbst gibt es dann nicht nochmal Illustrationen. Ja, das kann, oder? nee,
0: da gibt es, glaube ich, nur ich diese Risszeichnung. Sicher. Ja, und es wird halt der berühmte Zukunftsforscher Robert Jung zitiert: <lacht> Perry Roden ist der Ersatz-Hitler, der Hitler des Weltraumszeitalters. Also, ich jetzt, zitiere es jetzt nicht wirklich, sondern ich gebe Ihnen etwa. Perry äh, halt. ja. <lacht> Und Perry Ja. Und. Ja, was es halt so suggeriert ist, dass das irgendwie die die Leser dann irgendwie, also das so ist ein, so ein gewisses Bedürfnis der Lehrer, Leser halt auch kompensiert. Ich meine, die Nazi-Diktatur ist äh, 69, da ist die 15 Jahre her. Das ist ja irgendwie auch gerade so die Zeit, wo wo der, wo die Aufarbeitung anfing und wo kritische Intellektuelle natürlich zu Recht, ja ganz genau hingeguckt haben, wo noch überall faschistisch Überbleibsel sind. Und ich muss sagen ich habe, ich habe mir sogar ein Schaubild gemacht, weil meine Gedanken und meine Gefühle beim beim Sehen dieses äh, Beitrags waren sehr, waren, waren sehr differenziert, weil ähm, ich muss der Kontext des Ganzen, wie ich überhaupt auf diesen Be- äh, Beitrag gekommen bin, war das ähm, ein, 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 ähm, ein Twitter Nutzer, dem ich folge, der den ich auch sehr schätze, hat diesen Beitrag eben verlinkt und aber auch mit so einem sehr abwehrenden abschätzigen Kommentar so und dann sehe ich diesen Beitrag und er ist natürlich in erster Linie unfreiwillig komisch weil er erstmal diesen krassen kritischen Duktus irgendwie hat aber auch so ein bisschen over the top wieder ist und wo man denkt, ja gut, ihr übertreibt es aber auch und ähm, was vielleicht dann auch wieder so einer Fernsehlogik oder so einer journalistischen Logik geschuldet ist, dass natürlich alles übertrieben und auf einen gewissen Punkt gebracht werden muss also Perry Rowan ist faschistisch über Zwischentöne können wir jetzt hier nicht reden. Mhm. So und ich habe mir tatsächlich, ich habe mir so ein, ein, ein Schaubild gemacht, wo ich das so diese verschiedenen Aspekte dieser ganzen Debatte auch aufgezeigt hat. Also wir haben einmal so diese Dimension Aufklärung, Faschismuskritik, Kritik eben auch von so bestimmten Männlichkeitsbildern. Ja, das eben Kraftmeierei und so, Militarismus, Totalitarismus. Was mhm. mit Sicherheit alles bei Perry Roden drin ist. So, das auf der einen Seite. Diese Dimension, auf der anderen Seite, ganz klar atmet dieser Beitrag so ein bürgerliches, Re- bürgerliches Ressentiment gegenüber der Trivialliteratur So, also ich finde, mhm. einerseits hast du dieses Ressentiment, andererseits hast du eine berechtigte Kritik. So, und das alles natürlich dann im Kontext von so einem Fernsehbeitrag, wo es überspitzt werden muss. So, auf der anderen Seite hast du ähm, ein heutiger Blick ja auf Perry Roden als Trivialliteratur, generell auf alle Phänomene von U-Kultur, ähm, ist natürlich, dass du eben nicht mehr so Angst hast vor solchen Produkten, weil du eine Refaschistisierung befürchtest, sondern du denkst, du gehst erstmal davon aus, die Leute, die das konsumieren, können damit umgehen, die werden nicht, das ist nicht wie, wie du legst einen Schalter um und schon hast du da Faschisten, so, sondern du bist ein bisschen, gehst ein bisschen gelassen damit sowas um mhm. und da kannst du natürlich schon analysieren, ähm, dass, das, dass das vielleicht problematische Aspekte beinhaltet, aber du hast nicht mehr diesen diesen alarmierten, kulturkritischen Tonfall drin, mhm. so. Auf der anderen Seite glaube ich aber schon, dass es damals, vor allen Dingen vielleicht damals, wie heute aber auch natürlich auch Konsumenten gibt, denen diese problematischen Anteile irgendwie ansprechen. Ja. Wir haben ja auch gesehen, diese, diese, das wurden dann ja auch so zwei Typen, so zwei jugendliche äh, Periodenleser konsumiert, wurde auch gedacht, hast, was sind das für Deppen? <lacht> Gut ich bin jetzt gerade unfair, aber ich habe halt schon gedacht, ja gut, aber es kann natürlich auch trotzdem sein, dass, also wenn wenn ich schon dem Perioden zugestehe, dass es bestimmt, zumindest in den Anfangszeiten, so, einen gewissen, so gewisse Aspekte hat wie, ja, Führerkult ist so ein, so, ein, so ein großes Wort direkt, aber ja, dass das bestimmt natürlich auch was angesprochen hat bei den, bei den jungen Lesern. Ja? Und wo ich aber das Gefühl habe, ja, die heutigen Perry Roden-Fans müssen das natürlich von sich weisen, diese Aspekte. Also ich
1: finde jetzt aber Dinge ganz interessant, nämlich ja. das, und das sagen auch diese Perry Roden-Fans, und so habe ich Perry Roden auch mal verstanden, dass das ja schon auch ein, ähm, ein großer Appell ist an das Zusammenleben von verschiedenen Kulturen und ganz verschiedenen Arten von Wesen, ja, das ist immer das, das Tolle in der Science Fiction, ja, ähm, dass das man direkt von, von ganz verschiedenen Lebensformen ausgeben kann, die jetzt äh, irgendwie aber zusammenleben müssen. Genau, den Begriff habe ich jetzt versucht zu vermeiden, aber mhm. natürlich steckt das dahinter, ja. So, und dass da Perry Roden ja auch einen riesengroßen Punkt macht und auch die, die Figur Perry Roden als, ja, jetzt kommt das schlimme, schlimme Wort, als eine Art von Führer natürlich von, 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 von so einer Allianz. Wir sind ja gar nicht, beide nicht so gut drin.
0: Überhaupt nicht. Ich habe auch nie irgendwas von Perry Roden gelesen. Aber vielleicht ich, irgendwann mal ich mache. das
1: durchaus verstanden habe, dass es so, so ähnlich wie auch in diesem Star Trek-Universum schon darum geht, ähm, ein Zusammenleben von, von diesen verschiedenen Lebensformen zu ermöglichen. Und Perry Roden versucht da gerade, eine Harmonie und einen gewissen Frieden herzustellen, der natürlich immer wieder darauf äh, darauf hinführt, ähm, Bedrohung dieses Friedens dann auch zu bekämpfen. Und dann kommt es eben zu diesen wunderbaren Kampfszenen, über die man sich wahrscheinlich als Leser dann auch immer freut. Aber die, die Motivation dieser Kämpfe ist ja doch eine diametral entgegengesetzte als die eines Faschismus, der versucht jetzt eine, eine Idee von einer ja, Rasse natürlich durchzusetzen. argumentiert das so. ja, und das
0: wird hier, das wird in dem Beitrag nicht klar gesagt, es geht natürlich auch um unbewusste Aspekte. Ja, unbewusste aber Prozesse. ja, ja. Ja, da kannst du wieder nichts mit anfangen, wenn es nee,
1: psychoanalytisch wird. Ich finde, ich find, wenn, das, wenn das Motiv ein so entgegengesetztes ist und das Ziel irgendwelcher Kampfhandlungen ein so entgegengesetztes ist als das des Faschismus, kann man nicht sagen, ja, aber es wird auch gekämpft und das ist schon faschistisch. Nee
0: darum geht's gar nicht. Es geht tatsächlich äh, um, um also ja, wir, wir diskutieren jetzt hier wirklich über was, was wir nie gelesen haben und ich glaube auch der Eschbach in seinem Buch, das ist natürlich auch nicht der der Perioden aus den 60ern. So, in einer Zeit, wo wo es ist ja letztlich noch eine kolonialistische Zeit gewesen damals, wo viele Dinge einfach noch anders gedacht wurden in, im Westen, in Deutschland und keine Ahnung. Ich kann mir schon vorstellen, dass da noch so ein gewisser gewisser Geist halt auch durchweht und sei es nur der, der Tatsache geschuldet, dass sich halt um um ein den einen Mann handelt und es ist auch noch ein weißer Mann. So ja. gut. Ähm, vielleicht lese ich einfach tatsächlich mal Perioden und dann können wir da
1: from the beginning. Das ist ja schwierig. Silberbände Bande 1. Muss mich da an. irgendwie. Mein ja, Bruder einfach. hat diese ganzen Silber. Ach, das habe ich schon erzählt. Oder er hat diese ganzen Silberbände. Ja, ja vielleicht leistest
0: du dir einfach mal den ersten aus. Wenn die nicht inzwischen doch schon verkauft sind, ja, aber ist Ja. Mhm. Gut, ja, ähm, dann reden wir jetzt noch kurz über... Äh wir machen erst... Äh, ja.
1: Ich komme nämlich gerade aus Basel und habe äh, die Ausschreibungseröffnung gesehen von William Kentridge. Ja. Im Kunstmuseum Basel. A poem that is not our own. Ja. Ja. Ähm, total beeindruckende Ausstellung. William Kentridge ist ein Süd, Südame, südafrikanischer Südafrika. Künstler. Genau, weiß, das mhm. muss man sagen, ist sicherlich auch wichtig und interessant ist aber, dass ähm, schon die Eltern von William Kentridge als äh, weiße Südafrikaner ähm, aber wohl in so einer, in so einer Bewegung äh, drin waren und sehr ähm, aktiv waren, eben in so einer anti apartheids Ich glaube, der Der Vater von Kentridge war Anwalt und hat viele ähm, Schwarze in Afrika dann eben auch vertreten Mhm. und äh, und verteidigt, wenn es um Apartheid-Sachen ging, vor allem Zwangsumsiedlung ist ein großes Thema in in Gebieten von von Südafrika. Und genau das ist
0: auch das Thema von der Kunst von William Kentridge. Mm. Mir war der Name ja auch überhaupt kein Begriff bis zur vorletzten Dokumenta, glaube ich, womit eines der ersten Kunstwerke, was so eine Installation war mit Musik und so Projektionen halt auch mit das war, was mich direkt am Anfang am meisten beeindruckt hat. Mm-hmm. Gerade weil es, weil es so vom Sound und von der Musik halt auch so gut war, einfach. Ja, und da, da triffst du eben
1: genau den, den Punkt. Ich fand die Ausstellung super. Ich fand die ich fand die total beeindruckend. Kendridge ist ein super guter Zeichner, also der hatte einfach Skills mhm. und hat auf dieser Zeichnung heraus dann auch Animationen entwickelt, bis hin eben zu so, so, so kurzfilmartigen Dingen. Das ist so ein bisschen sein Ding. Und er stellt nun jetzt aus, eben teilweise Originalzeichnungen, eben aber auch diese Filme, die er dann daraus entwickelt hat. Und das Ganze geht eben hin bis heute zu so einer Art so, so Multimedia-Installation, wo er Zeichnung kombiniert mit darauf äh, projizierten Schauspielern, die man so als Schattenriss sieht. Es gibt viel mit Musik. Diese 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 Filminzenierungen haben dann häufig eine tolle musikalische mm. Untermalung. Äh, die Musik selbst hat sicherlich auch wieder was zu tun mit den Themen, die er verhandelt hat. Das heißt, es wird Musik sein, die auf bestimmte afrikanische Songs oder sowas Bezug nehmen. So tief bin ich nicht eingestiegen. Fand es aber super beeindruckend. Einfach Mhm. formell. Also das ist einfach einfach toll. Und irgendwann habe ich aber an mir selbst bemerkt, dass ich wenig Drive hatte, so in diese Themen wirklich einzusteigen und ah. mir wirklich zu überlegen, was was stellt es denn jetzt eigentlich da? Also ich ich kannte so großes ist
0: dein Privileg, Benjamin.
1: Ja natürlich und ich ich, ich klar war so ein, so ein grober Kontext abgesteckt. Ja, es wird wohl irgendwie gerade um Ungerechtigkeiten in diesem Apartheidsregime mhm. gehen.
0: Um Rassismus.
1: Um Rassismus natürlich und habe mich dann aber erwischt, dass diese Kunstwerke von der Ästhetik her aber so fesselnd war, dass es eigentlich ausgereicht hat, sozusagen ja. sich, sich diese, ich sage es mal böse, diese Show anzugucken und dachte, ja, das ist ja toll, wie, wie der malt und ach und die Musik. Ich hatte lange Zeit einen Ohrwurm von einem dieser Songs, die die ganze Zeit liefen und dachte dann irgendwann für die für die Themen, die er da ja aufgreift und behandelt und äh, und behandelt wissen will. Es ist es ja vielleicht so ein bisschen im Weg, dass das Ganze so wahnsinnig entertaining ist. Mm. Dass das Ganze aus einer ästhetisch-formalen Schiene so unglaublich befriedigend ist, einfach als Kunst zu genießen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das sein Problem ist, ob ob er das anders hätte machen müssen oder ob das mein Problem ist, sich davon so einlullen zu lassen. Aber das das, äh, fand ich dann letztendlich dann doch fast ein bisschen problematisch. Die Sachen sind fast zu ästhetisch. Man kann die zu toll als tolle Zeichnungen und als tolle Filme lesen, ähm, um sich eben mit diesen Themen auseinandersetzen zu müssen. Aber wie gesagt, es ist vielleicht dann auch mein, mein ästhetisierter Blick auf die Art von Kunst und ich, hm. vielleicht, wenn man ein bisschen mehr über diese Themen weiß, sieht man diese Werke auch sehr anders und ähm, ja aber das, das war mein mein Outcome so daraus also ich, ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, ein jüngerer Künstler, also ich glaube Country ist, ist das in den 70ern oder sowas ich kann mir fast vorstellen, dass ein jüngerer Künstler einen der dokumentarisch arbeiten würde oder so eine Form finden würde, die... Ähm, eine etwas gebrochenere Form. Die gebrochener wäre, ja. Ja.
0: Ja. ja. ja.
1: Hm. Nun gut. Aber das nur so als Eindruck. Ähm, und ich glaube, es ist Kritik auf einem sehr hohen Niveau. Denn die die Ausstellung ist super und ich, ich glaube, das ist schon alles sehr gut, was er da macht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man dann so eine ästhetische Falle tappt. Aber das hm. soll gerne jeder für sich
0: entscheiden und sich... Hm. Äh, diese Ausstellung anschauen, weil die wirklich toll ist. Und wir schreiben Kentridge vielleicht einfach auch mal auf unsere lange e- U themenliste Mal gucken. Vielleicht,
1: ja. Ja, klar. Und es gibt einen wunderbaren Katalog und vielleicht muss man dann diese Texte, die da drin sind, auch mal lesen und sich mhm. eben nicht nur einfach eine Stunde oder zwei in dieser Ausstellung umgucken und die Musik genießen. Wie gesagt, mhm. und da, das, den Schuh ziehe ich mir dann aber auch an. Mhm. Ne? Ähm, vielleicht muss man da einfach tiefer einsteigen und dann funktioniert es sicherlich auch. Ja. Mhm.
0: Ja, ich rede noch kurz über einen Illustrator. Ich möchte noch einen, kurz einen Illustrator vorstellen.
1: Was ist denn mit der äh, großen mit dem Tweet, den wir, den wir gelesen haben? Wollen wir das heute noch machen oder sollen wir das verschieben?
0: Ähm, dann verschieben wir das, würde ich sagen. Gut. Wir, dann rede ich noch über William Stout und wir gehen noch auf den Tweet von dem Julian kurz ein. So machen wir das. So, Also, William Stout. Ich bin... Ja, ich habe ja die jetzt schon mehrfach eingekündigt, diese kleine Reihe im Nachklapp, wo ich über Illustratoren reden möchte. Und ich bin vor kurzem erst auf William Stout gestoßen, einem Fantasy- und Paleoart- illustrator mhm. der sehr umtriebig war. Und ich habe mal wieder gemerkt, ach, es ist schon interessant, dass es da so Leute gibt, die eher im Hintergrund arbeiten, in, in, in der Kulturindustrie, sagen wir mal so, aber bestimmte Images Bilder halt total mitprägen. Und so einer, würde ich sagen, ist halt der William Stout. Ähm, hat als Comiczeichner angefangen, ähm, hat teilweise war so im auch so im, als Zeichner im Musikbusiness, äh, hat Bootleg-Cover gezeichnet, hat auch hier so ähm, von den ähm, Ramones hier so ein Cover gezeichnet, mhm. Beatles-Songs. Und ähm, 1977, 78 fing es dann an, fing dann an seine Arbeit ähm, in im ähm, Filmbusiness. Er hat, wir haben ja schon mal über den, ähm, den, den Ralph Bakshi gesprochen und seinen Film Wizards. Mhm. Und er hat da halt das Plakat, also nur hier oben das Bild. Also ich zeige Benjamin gerade ein paar Bilder auf meinem Handy von von dem äh, Frank ähm William Stout. Und er hat da das Cover gezeichnet, äh, das Plakat, das Poster und mhm. Dann war er wirklich an ganz vielen weiteren Science-Fiction-Fantasy-Filmen beteiligt. Teilweise als Storyboard-Zeichner, aber auch irgendwie im Skript und hat da, ja, viele Sachen einfach so gemacht. Zum Beispiel bei Buck Rogers, Raiders of Lost Ark. Dann war er auch, glaube ich, an dem Michael-Jackson-Video-Thriller beteiligt, an den Conan-Filmen, Rambo, Masters of the Universe. Mit Jim Henson hat er zusammengearbeitet. Der wollte mal einen Dinosaurier-Film machen, der nicht verwirklicht wurde. Bei Man in Black hat er mitgemacht, bei Pan's Labyrinth von Guillermo del Toro. Also er hatte überall so ein bisschen seine Finger mit im Spiel. Mhm. Und, und deswegen ist er natürlich so interessant für mich, er hat auch Dinosaurier gemalt. Und wenn wir uns das jetzt hier mal so angucken, also er hat teilweise Dinosaurier wirklich so, in so Com- als Comics gezeichnet und aber auch so einen ganz eigenen Stil irgendwie entwickelt, ähm, es ist alles sehr comichaft und teilweise ist es hat es wirklich so diese ähm, diese alt, also so wie man sich früher mit Dinosaurier halt vorgestellt hat, so sehr ja, so sehr echsenhaft. Dieses Bild hat man ja heute gar nicht Aber mehr. Aber da gibt es auch Fehler. Ja, ja genau. Wie, ich ich, ich springe jetzt hier gerade so ein bisschen. Hier hast du die, wie die so alle so sehr echsenhaft aufeinander liegen. Also ähm, ähm, ja, und er hat auch, ähm, das sollte ich vielleicht direkt erwähnen, er hat das Buch illustriert, was die Grundlage war für In einem Land vor unserer Zeit. Und das das mag man auch direkt erkennen, weil seine Paleoart ist halt sehr comichaft, weil er halt mhm. aus, der Com- aus dem Comic kommt. Und er hat teilweise, ja, er hat diese alten Dinosaurier Darstellungen, aber halt auch die neuen. Hier sehen wir so einen gefiederten. Und das ist natürlich aber auch wiederum sehr comichaft. Mhm. Und ich muss sagen, es hat direkt wieder so eine gewisse Faszination bei mir ausgelöst, weil ich mag Comic Ästhetik zum Teil zumindest ich mag Paleo Art und auch wenn die Dinosaurier zum Teil fies und eklig aussehen hier Cover von seinem großen Dinosaurierbuch Buch The Dinosaurs a Fantastic New View of a Lost Era das ist so das ist so ein bisschen jugendstilhaft tatsächlich ja. also einen ganz eigenen Stil und auch einen ich glaube, heutzutage ist die Paleoart äh, weiß eben, dass die Dinosaurier so auf keinen Fall aussahen. Mhm. Aber die Paleoart-Bewegung, äh, ja, oder dieser Ansatz, der weiß eben sowas auch total zu schätzen, dass halt Künstler oder eben ja Illustratoren sich eben mit, damit auseinandergesetzt haben, wie Dinosaurier aussahen und so spezifische Blicke da eben mit eingebracht haben. Mhm. Und er war auch beteiligt an einem nie verwirklichten Jurassic Park, Zei- Jurassic Park Zeichentrickserie. Das war mein kleiner Beitrag über William Stout. Gut. So. Und jetzt, ach jetzt habe ich mein etwas. Handy weggepackt. Ja, ich wollte noch aufgehen auf einen Tweet von Julian, heißt er, ein Hörer von uns. Jetzt muss ich ihn mal gerade wieder suchen. Also erstmal. Vielen Dank, lieber Julian, dass du uns geschrieben hast. Das ist auch schon über einen Monat her. Im Mai war das. Ich lese mal vor. Hallo Benjamin und Markus, bin zufällig auf euch gestoßen und höre mittlerweile auch die Folgen, in denen ihr über Themen sprecht, die mich eigentlich gar nicht interessierten. In Folge 21 fiel die Idee über Richard Dawkins zu reden. Das fände ich super. Ja, also vielen Dank, lieber Julian. Und das ist, also ich finde es total schön zu hören, dass du auch Folgen hörst über Themen, die, die dich nicht interessieren oder noch nicht interessiert haben. Weil, ja. Ich finde, das ist natürlich auch ja, so. das ist das, immer schön. Genau und ähm, ähm, ja, aber Richard Dawkins, Benjamin. du hast auf diesen Tweet geantwortet und hast gesagt, ja, vielleicht machen wir das mal. Aber ja, weil das ist natürlich. Äh eigentlich liegt das total nahe. es liegt total nah. Es liegt total nah und wir nahe. haben ja schon über Stephen Jay Gould, ich habe ja mit äh, mit Nils über Stephen Jay Gould geredet. Richtig. Der ja, ja und das haben, besprechen wir in der Folge auch, so ein bisschen als der Antagonist positioniert wird von von Stephen Jay Gould. Und ich muss auch sagen, Nils und ich haben uns auch ziemlich klar als als Dawkins-Skeptiker positioniert. Weswegen ich jetzt auch, da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sein, Dawkins ist als Thema bestimmt faszinierend, aber... Ich finde ihn wirklich, glaube ich, nicht sympathisch und weiß deswegen nicht, ob ich Lust habe, mich da nochmal so einzufuchsen. Mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob ich, ich meine, da, das steht dann, fällt natürlich mit der Frage, ob ich Lust habe, ein Buch von dem Richard Dawkins zu lesen. Gerade eines von diesen neueren Büchern, wo er ja wirklich sehr, tja, ist ja so ein militanter Atheist. Ja. Und auch so ein Islamkritiker. So. Aber man das muss ich doch mal sagen. Ja. Sympathie oh. hin
1: oder her? Oder die ja. Frage. Also ich finde, man kann sich ja kritisch solchen, solchen Leuten lehren. Und mir fällt jetzt gerade ein, was ich glaube ich auch mehrmals während der Folge gesagt habe, so ein Typ wie Damien Hurst. Ja. Das weiß ich auch nicht, ob, ob, ob der das macht, was ich von Kunst eigentlich, eigentlich unbedingt erwarte. Und ob ich das gut finde, ob ich den Typen sympathisch nicht habe, ja, habe mich ja auch sehr, glaube ich, dann doch distanziert, auch zu ihm verhalten, finden aber ja. als Figur und für die Position, die er im Kunstbetrieb einnimmt, irgendwie dann doch wichtig und interessant, ja. darüber zu sprechen. Und ist das nicht die Art von Distanz, mit du, der man ja. solche Leute auch ja, du, thematisieren ja. kann?
0: Und, ja. jetzt kommt's, eigentlich auch muss. Das weiß ich auch, man das. Also man muss ihm vielleicht mit dieser Distanz begegnen, aber die Sache ist, ich finde Dawkins ja auch politisch problematisch und unsympathisch tatsächlich. Und hinzu kommt, dass ich keine Lust habe, ein Buch von ihm zu lesen. Ja, Lust, natürlich, Lust
1: wiederum finde ich immer ein gutes Argument, weil es, ist, ja. es bleibt ja dann doch so ein
0: Freizeit-Podcast. Aber es ist, äh, ja, genau, das ist äh, auch immer, immer mein Argument bei allem hier tatsächlich. Aber wer weiß, vielleicht Pop. Dorchens irgendwann da nochmal auf demnächst bei mir und ich denke, äh, ich finde einen Zugang zu ihm. Das ist es, glaube ich. Ich, ich finde den total spannend und würde gerne mal was vielleicht über ihn hören. Du und einfach ich mal, finde, du müsstest das aber machen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. dass ich das <lacht> Weil das ist halt Evolution. Aber und ehrlich Spiegel. gesagt, ich dachte auch mal du hättest schon längst mal was von dem gelesen. Ja, ich habe das egoistische Gen gelesen und zwar sogar im Studium, weil wir hatten einen äh, seltsamen Psychologie-Professor, Der den halt so interessant fand. Der war ja auch so ein evolutionärer äh, Psychologe. Und heutzutage finde ich das ja alles wirklich ziemlich problematisch. Mhm. Ja. Ja, gut, da kenne ich mich zu wenig aus. Äh, Ich Ich will es nicht, sagen wir mal so, ich will es nicht ausschließen, dass wir mal über den reden oder dass ich mal über ihn rede. Aber ich glaube jetzt erstmal in nächster Zeit nicht.
1: Hm. Ja, schade. Ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht muss ich, es? ich dann mal ja. vielleicht machst du das. Du redest mal, ja denn auch denn ab und zu über Künstler, dann kann ich ja, ja. auch über Steve. Ja. ja. Richard Dawkins, Stephen Hawkins, habe ich gesagt, Richard Dawkins sprechen. Ja. Ja, aber ich finde es nach wie vor... Julian, äh, ich hoffe trotzdem, dass du uns hörst <lacht> Bleib am Ball. Ja. <lacht>
0: Und ich meine, wenn du es schon schaffst, dich von Themen zu begeistern, die dich vorher nicht begeistert haben, vielleicht schaffen wir es auch. Vielleicht müssen wir einfach mal über unseren Sch- oder ich muss über meinen Schatten springen. Allerdings, die Sache ist ja auch die, dass ich so viele andere Themen noch habe, die mich momentan interessieren. Es poppen immer ständig neue auf und ich denke, hm. ah, können wir mal eine Folge drüber machen. Deswegen mal schauen. Ja, der Köcher sind ist ja Freude. Ja, es sind vor allen Dingen ja jetzt gerade auch noch zwei Podcasts in der Pipeline, die ich ohne dich gemacht habe, Benjamin, und wir haben auch schon wieder mehrere Ideen, die wir gemeinsam machen. So ist es. Ja. So, jetzt sind wir am Ende, oder? Wir sind am Ende dieser Folge. Genau, über die Andreas-Eschbach-Sache reden wir ein andermal. Haben wir gerade beschlossen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.